0: Witajcie w trzecim odcinku Alchemii, podcastu o piwie. O czym w dzisiejszym odcinku? Na początek Mateusz i garść informacji z piwnego świata o tym, co się działo i co będzie się działo. Następnie, w części drugiej, wywiad z Pawłem, właścicielem sklepu z piwami rzemieślniczymi Piwomaniak, jeden z najbardziej znanych i z najstarszych sklepów w Warszawie. W trzeciej części, w laboratorium, nasi monstersi opowiedzą o drugiej części fermentacji bardzo ważnego procesu w piwie. Będzie ciekawie, zapraszam Was do słuchania. Jest ze mną Mateusz Puślecki, cześć Mateuszu. Cześć, witajcie. Co przygotowałeś dzisiaj? Atak
1: węgla. Atak węgla? Atak węgla, a bardziej wmurowanie kamienia węgielnego
0: przez browar Pinta. Okej, okay, bo już myślałem, że ktoś uderzył kogoś węglem albo coś takiego.
1: Nie, z tego co wiemy, wszyscy przeżyli, butelkę ataku węgla, czy. Butelka ataku chmielu została wmurowana w kamieniu węgielnym nowej siedziby browaru Pinta pod żywcem. Budowa browaru ruszyła 6 grudnia 2017 roku, zakończy się pod koniec tego roku, a pierwsze ważenie jest planowane na wiosnę 2019 roku. Ambitnie. Ambitnie, ale też wolumen, który będzie tam produkowany i w dwóch pozostałych browarach kontraktowych będzie imponował, ponieważ w tej chwili Pinta rok rocznie produkuje 14 tysięcy hekto, a jej mocy w ciągu kilku lat mogą wzrosnąć do 50 tysięcy rocznie.
0: Sporo, to trzymamy kciuki. To już jest konkretna liczba. Ale powiedziałaś o tym ataku, atak chmielu, dobra, rozumiem, atak węgla. Może jakieś piwo powinni specjalne zrobić, albo czarną dziurę? Czarną no właśnie, dziurę czar-
1: czarna dziura chyba już dawno nie była ważona. Może tutaj jakiś zaapelujemy <grym> do ziemka i do... Grześka, żeby uważali, bo
0: dawno nie było, to było zacne piwo. No, tak, ale chodzi mi o samą nazwę, może by bardziej pasowało do wkopania do dziury. Czarna dziura, nie? Czarna dziura, tak węgla. Okej, okay. przejdźmy dalej.
1: Otwarcie wyczekiwanego przez wielu Mikel R. Warsaw już 10 marca przy 7 przez 9 w Warszawie.
0: A będziemy o tym jeszcze mówić w kolejnym odcinku.
1: Za inicjatywę jest odpowiedzialny Korcz, czyli...
0: Grzegorz Korcz.
1: Dokładnie. Oprócz otwarcia knajpy odbędzie się także tradycyjny dla Mikelera
0: bieg, gdzie wszyscy uczestnicy otrzymają nagrodę w postaci piwa i ja również mam zamiar wziąć w nim udział. Jeszcze nie, nie przygotowywałem się, ale dystanse tam są 5 km na przykład. Coś takiego, do przebiegnięcia. Do przebiegnięcia. Albo do przemaszerowania. Piwo Mikelera skutecznie może zachęcić do biegu. Imprezę
1: też nawiedzi założyciel
0: browaru, czyli Mikel Borg Bierkso, Który również zajmuje się bieganiem, z tego co wiem. Jest entuzjastą. Bardzo fajnie, to jest kolejna rzecz, która łączy jakoś sport z piwem. Temat troszkę, tak jak mówiłem w rozmowie, w pierwszym wywiadzie, nieco kontrowersyjny, bo sport niektórym się nie kojarzy z piwem. A jednak, a jednak można w jakiś sposób, prawda? Można i zachęcamy wszystkich do... do przebiegnięcia tych kilku kilometrów. Z Miklerem. Dokładnie.
1: Znamy Szkło Warszawskiego Festiwalu Piwa w edycji wiosennej 2018. Od kilku edycji temat budzi sporo emocji. Oj, bardzo kontrowersyjny temat. Przypomnisz, Przemku, jaki już
0: mieliśmy? Nie pamiętam, jak się nazywały. Przepraszam bardzo. Wiem, jakie mają kształty takie, dość niestandardowe. Indiańska bogini, betoniarka.
1: A teraz? Kula akwarium na rybki. No, troszkę się kojarzy. Alternator, bo tak się nazywa, będzie dostępne... Alternator? Nie, to nie Radiokampus, tylko Alchemia Podcast o Piwie. Alternator będzie dostępny z biletami premium, a festiwal pod koniec maja na
0: Legi. Legii. Teraz ja mam dla ciebie news, Mateuszu. No, słucham cię, przyjacielu, jesteś, jesteś fanem piłki nożnej? Oczywiście. Prawda? No i teraz wyobraź sobie, że powstała Narodowa Reprezentacja Piłkarska Browarów Rzemieślniczych Polski Craft długa nazwa.
1: Tak, słyszałem, słyszałem, 13 lutego podobno się zawiązała.
0: Okej, okay, no to nie zaskoczyłem cię. No trudno, w każdym razie jest planowany pierwszy mecz. Będzie to mecz z czarnymi Chrząstawa. Bo za całą inicjatywą stoi Wojtek Frontczyk, największy fan Czarnych Sząstawa. No więc 30 czerwca jest zaplanowany o 11.00 pierwszy mecz. Ja słyszałem, że
1: sędziował będzie najlepszy sędzia wśród piłowarów, czyli niezastąpiony Adam Czogala z Peruna. Reprezentacja przyjęła w ankiecie na wydarzeniu taktykę gruby na bramkę i poszukuje do składu jeszcze m.in.
0: bramkarza. Jak widać, wcale Cię nie zaskoczyłem, no trudno. W każdym razie, tak, Adam, Adam Czogala, Adam Czogala, czyli sędzia nie tylko piłki nożnej, ale również piwa, a przy tym znany piwowa. I kolorowa postać.
1: Pozostało nam tylko życzyć piwowarom, piłkarzom szybkiego zrzucenia zwanego brzuszka piwnego, szlifowania kondycji i formy do czerwcowego spotkania. A warto zaznaczyć, że dochód z całej imprezy będzie przeznaczony właśnie na działalność klubu Czarni Krząstaw.
0: No i to jest drugi news, który łączy się ze sportem, zobacz.
1: Tak. Sprawa zwolnienia z części akcyzy dla kraftowców stanęła w miejscu, przyczyną nie są zmiany w rządzie, a kwestie braku zgody pozostałych ministerstw. Trochę szkoda, tym bardziej, że widoczna jest tendencja odwrotna, czyli związana z ograniczeniem sprzedaży alkoholu, czy miejsc, w których można go konsumować.
0: Niestety ta część, która mnie bardzo interesuje, czyli część cydrowa, również utknęła gdzieś w ministerstwach, wiem, że ministerstwa tam stawiają opór, to jest jakieś tam zmniejszenie dochodu. Generalnie nie ma chyba jednak za dużo dobrej woli do przepchnięcia tych przepisów, a szkoda.
1: Ruszył cykl szkoleń ze zesłodów Wiking Malt prowadzone przez Pawła Leszczyńskiego. Pierwsze odbyło się 17 lutego w Białymstoku, kolejne szykują się w innych częściach Polski, m.in. w Warszawie. Ciekawa inicjatywa, bo pijowarze domowi w większości przypadków chyba przywiązują wagę do droży czy chmielu, a wiedza o słodach jest tak trochę z boku.
0: Myślę, że ciekawa inicjatywa, chętnie sam bym posłuchał co nieco o słodzie.
1: 23 lutego pub Beczka w Tarnowskich Górach organizuje spotkanie pijowarów domowych. Fajnie, że miejsca sprzedające piwo rzemieślnicze widzą coraz większą popularność ważenia piwa w domu i wychodzą temu naprzeciwko nawet w mniejszych miejscowościach takich jak Tarnowskie Góry.
0: No i bardzo fajnie, bo ja również zaczynałem od takich zupełnie malutkich spotkań, na których opowiadałem o o, o piwie. Myślę, że to świetna inicjatywa.
1: Ja tutaj pragnę tylko wspomnieć, że PSPD w oddziałach terenowych organizuje regularne spotkania, które są zazwyczaj otwarte, można też tam przyjść ze swoim piwem, poczęstować bardziej doświadczonych piwowarów, sędziów, dowiedzieć się jak to piwo faktycznie wygląda, smakuje, jaki ma aromat, co może w nim piwowar zmienić.
0: Tak, takie spotkanie na przykład prowadzi Mateusz, który siedziby naprzeciwko mnie. Tak,
1: zapraszam, w marcu będzie pewnie jakieś spotkanie.
0: 13 marca
1: odbędzie się pierwsza bitwa czwartego sezonu warszawskich bitew piwnych w Craft Beer Muranów, połączona z premierą American Stouta uważanego przez Browar Hopium według domowej receptury Dominika Poecia, zwycięzcy trzeciego sezonu tychże bitew. Warto przy okazji wspomnieć, że praktycznie w każdym dużym mieście odbywają się regularnie bitwy piłowarów organizowane lub współorganizowane przez PSPD, na które serdecznie zapraszamy. Każda z nich posiada swój fanpage, gdzie możecie znaleźć potrzebne informacje. To fajne inicjatywy, bo można zdegustować ciekawe style w różnych interpretacjach, porozmawiać o ważaniu w domu. Najbliższe bitwy odbędą się 22 lutego 18 w Multtapie Kathead w Gdańsku w ramach piwa Warbatu, Także 22 lutego Birka w Katowicach w Absurdalnej. 24 lutego w Rzeszowskim Krafcie odbędą się Karpackie Bitwy Piwowarów. 24 lutego także w Marynce w Wrocławiu odbędzie się Bitwa Piwowar Zone. 1 marca Szczecińska Liga Piłowarów, 8 marca w Poznańskim Ministerstwie Browaru na Wronieckiej odbędą się Poznańskie Bitwy Piwne. Trwają właśnie zapisy do kolejnego sezonu bitew w Więcej informacji na zlotekalesony.pl. Pod koniec stycznia zakończył się natomiast drugi sezon krakowskich bitew wywozów ostatnio odbyły się bitwy w Gdańsku w Multapie, Kathe, 22 lutego w ramach Piwowar Battle. Także tego samego dnia w czwartek odbyła się bitwa w ramach Beer Cup w Katowicach w Absurdalnej.
0: No i to jest bardzo fajna inicjatywa, w której też trochę uczestniczyłem tutaj w Warszawie. Fajna inicjatywa jest o tyle, że przyciąga również znajomych piwowarów, czyli często ludzi, którzy w ogóle się nie interesują piwem rzemieślniczym, ani piwowarstwem jako takim, a nagle odkrywają, że są takie fajne puby, są trochę inne piwa i rzeczywiście wydaje mi się, że takie bitwy piwne bardzo dużo przyciągają nowych, nowych adeptów
1: piwowarstwa domowego i rzemieślniczego. Dokładnie tak. Przemku, ostatnio powstały fajne dwie grupy na Facebooku. Może opowiesz o jednej z nich, czyli o piwnych
0: blogach Esencja. Mogę Ci o dwóch nawet powiedzieć, bo przyznam, że w obu maczałem palce. No cóż, powstały dwie grupy. Pierwsza to jest Piwne Blogi Esencja, czyli grupa, która akumuluje, zbiera wszystkie, no może nie wszystkie, ale te jedne z najciekawszych blogów w jednym miejscu. Także zachęcamy do do śledzenia grupy. Grupy są o tyle lepsze od, od stron, że wydaje mi się, że chyba bardziej Facebook je zaczyna promować, a jeśli wszystko można znaleźć w miejscu, to tylko plus. Mają na pewno lepszy zasięg. Mateusz, specjalista od tego, wie co mówi. Więc wydaje mi się, że warto tam zajrzeć. My też tam jesteśmy. Druga grupa jest bardziej dla cydrowych fanów. Nazywa się Cydrowi Rzemieślnicy. Więc jeśli ktoś lubi porządne cydry, to również zapraszam. Ja lubię. Mateusz nie lubi
1: Ja lubię bardzo. Byłem u ciebie na degustacji na Warszawskim Zapisałeś festiwalu. Na Było super.
0: Zapisałeś się na grupę. Tak. To no dobrze.
1: Ja dziękuję, to tyle, jeżeli chodzi o informacje ode mnie.
0: Dziękuję Ci bardzo, Mateuszu. W takim razie przejdziemy powolutku do wywiadu. Tym razem wywiad będzie z Piwomaniakiem, czyli Pawłem. Paweł Kociel od lat prowadzi sklep na Alejach Jana Pawła II w Warszawie. Sklep, jeden z najstarszych, sklep nagradzany wielokrotnie. Myślę, że to ciekawa rozmowa. Będzie troszeczkę na temat prowadzenia sklepu. Czy to jest w ogóle opłacalne, czy warto się w to bawić. Będzie też poruszany temat, którego celowo ostatnio nie poruszyliśmy z Mateuszem, czyli temat tak zwanych hypowanych piw. Okropne słowo jest jeszcze gorsze, którego nie będę tutaj używał. Paweł powie co nieco, jak wygląda sprawa tych bardzo poszukiwanych piw od strony sklepów i od strony hurtowni, a niekoniecznie jest tak bardzo różowo. Co ty sądzisz na temat tych piw? Czy na przykład skusiłeś się na Imperium Prunum z czasie Mam w domu esencję
1: z Imperium Popular. A jednak. Jeszcze nie próbowałem. Nasz kolega Artur Kamiński z Rostyna zaproponował, więc czyli skorzystałem. Pod nie, nie podstawałem. normalnie zapłaciłem za to, za to okay, piwo. Świeżo, z, okay. że tak powiem, z fabryki, czyli od Kormorana. Jeszcze stoi, jeszcze nie spróbowałem. Okej, okay, a ekscytujesz się tymi wszystkimi premierami? Nie, ja nie uczestniczę w hypie. Staram się śledzić różne premiery, ale trochę już mnie to. Nie sądzisz, że to jest troszeczkę męczące? To jest trochę męczące, też trochę nie rozumiem ludzi, którzy tak ślepo brną w ten hype. Piwa są zazwyczaj ogólnodostępne, oni się ustawiają w jakichś dziwnych kolejkach po piwo, które kosztuje 40-50 zł. Czasami niektóre też bardzo dobre piwa zagraniczne kosztują mniej, także...
0: Szacunek za produkcję tych piw, ale ja się jakoś bardzo nie podniecam. A promocyjnie, jak patrzysz na to, nie sądzisz, że to jest coś dobrego dla piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce, jeśli na przykład powstają o tym artykuły? Oczywiście, no każdy artykuł, każda publikacja w mediach jest
1: ważna. Każda tak naprawdę recenzja, chociażby na rejtbirze jest ważna, bo wybija nasze browary. Także to jest dla promocji polskiego kraftu dobre.
0: Okej, okay, a czy sądzisz, że bezpośrednio przekłada się to na sprzedaż na przykład w tych browarach, które robią te piwa? Myślę, że w tej chwili już nie. No właśnie, o tym wszystkim pogadamy jeszcze z Pawem i dowiemy się więcej. Pomęczyłem trochę Mateusza. Dziękuję Ci bardzo, Mateuszu. W Dziękuję. takim razie przejdźmy teraz do wywiadu. Cześć, ze mną Paweł Kocier, właściciel Piwomaniaka. Paweł jest właścicielem Piwomaniaka od lat?
2: Od samego początku, czyli od grudnia 13 roku, kiedy to sklep wystartował.
0: 13 roku, czyli 5 lat.
2: Mhm. No w tym momencie jakoś tak się stało, że jest to jeden z najstarszych sklepów z kraftem w Warszawie.
0: I chyba jednym z najbardziej zasłużonych dla kraftów w Warszawie. Ja tutaj mam zanotowane. Sklep roku 2015, sklep roku 2016, sklep roku 2017 według piwnej mapy Warszawy, czyli... Takiego happeningu prowadzonego przez Michała z a, kilka słów o piwie.
2: Dokładnie tak. No, myślę, że w ogóle fajna, wiarygodna jakaś inicjatywa, bo daje możliwość wypowiedzenia się zarówno fanom craftu, zarówno jakimś osobom uznawanym za ekspertów w tej mm-hmm. dziedzinie, więc najbardziej fajnie tak.
0: No i jest to pewien sukces, bo jednak jest tam na liście około stu podmiotów, prawda? Więc tak. rzeczywiście jesteś doceniany.
2: No, dziękujemy. No Jest to na pewno ciężka praca i cieszymy się, że, że ktoś to docenia.
0: Okej, okay, no to dobrze. Więc można Ciebie uznać za osobę, która co nieco wie o rynku piw rzemieślniczych? Tak, co nieco wiem.
2: Znam jakby jego, wiesz, mniej więcej początki, ponieważ wyobraźmy sobie, że w momencie, kiedy otwieraliśmy sklep, na rynku działało, chyba nie pomylę się, jeśli powiem, że pięć polskich browarów rzemieślniczych. Co Ty wtedy sprzedawałeś? No wiesz, fajnie było mieć piwa czeskie, jakieś ciekawsze piwa, to znaczy mogły być to niemieckie koźlaki, tak? Ludzie szukali, podobnie jak ja zanim otworzyłem sklep, jakichś ciekawszych piw, prawda? I oczywiście to już się od jakiegoś tam czasu działo, bo już działała Pinta, Artezan wiadomo, oni byli pierwsi.
0: Średnie browary?
2: Tak. Gdzieś tam zaczynały się pojawiać już po naszym otwarciu Birband Koledzy, którzy działali wcześniej w Zielonej Górze w mini-browarze Haust, no i właśnie choćby piwa Hausta też można było raz na jakiś czas w sklepie znaleźć. No był to taki okres, który trzeba sobie wyobrazić, bo dzisiaj pewnie jest ciężko. Ciężko sobie wyobrazić w momencie, kiedy mamy 1600 premier polskich piw rocznie, tak? I, I browarów liczba jest liczona w setki.
0: Masz w takim razie pogląd na to, jak było kiedyś i trzymasz rękę na pulsie, wiesz, co się dzieje teraz. Co według Ciebie w tym momencie się sprzedaje? To takie dość oczywiste pytanie.
2: Coraz trudniej na pewno jest zadowolić konsumenta, biorcę, ponieważ, jak to powiedział Platon, wszystko już było. (laughs) Chodzi o to, że kiedyś każde piwo, każda każda nowa premiera wzbudzała wielkie zainteresowanie. Dzisiaj osoba interesująca się kraftem nie ma nawet świadomości istnienia wielu browarów, które na rynku już działają.
0: Żartujemy, że docent nie ogarnia już
2: tam. Yy, no, myślę, że to jest żarty. No. <grymne> Z tego czasu podjął się ciężkiego zadania, którego na pewno nie jest nikt w stanie ogarnąć, jeżeli to nie jest działalność zawodowa, szczególnie taka na, na, na pełną parę, że tak powiem. E, dlatego, że naprawdę no, dużo, dużo urosło choćby w ostatnich dwóch latach, szczególnie w ostatnich dwóch latach, dużo podmiotów, więc nawet browary działające w branży, nie znają wszystkich swoich kolegów po fachu, już nie mówię, że się mają znać po imieniu i i tak dalej, tylko chodzi mi o same nazewnictwo, prawda, o fakt istnienia jakichś podmiotów.
0: Okej, czyli nowości nie są już wielkim hitem, tak? To może jakieś style, które w tym momencie są najbardziej interesujące?
2: Znaczy myślę, że style, które napędzają piwną rewolucję, za granicą też, ale w Polsce, to, to możemy mówić na pewno, to od zawsze by było, jest IPA, India Pale Ale w różnych prawda, odmianach. I to się nie zmieniło. to się nie zmieniło. Drugim takim są piwa ciemne. Tutaj powiedzmy, że stałty w wersjach imperialnych, szczególnie dlatego, że mam wrażenie, że konsumenci szukają w ogóle piw bardzo wyrazistych, czyli mocnych, intensywnych w smaku i tak dalej, prawda, więc w tych dwóch stylach pojawia się ich najwięcej, jest jakby nie najłatwiej, ale oczywiście jakieś zmrażanki, inne, barrel aged, nawet nie wiem, niech to będzie szkocki, jakoś ciekawie leżakowany, też jak najbardziej jest piwem ciekawym dla odbiorcy, natomiast no, jeżeli już mieliśmy postawić na jakieś tam dwa style to właśnie te, o których wspomniałem. Najczęściej
0: kupowane. Czyli w dalszym ciągu bez ip nie ma żadnego browaru. Nie ma sprzedaży.
2: No myślę, że nie.
0: (grym) Okej. No to już powiedzieliśmy o tym, że browarów jest bardzo dużo. Nie jesteś też w stanie każdego browaru mieć u siebie. Czym się kierujesz przy wyborze? Na pewno
2: jakością, jaką oferuje dany browar, też w danym momencie, bo wiadomo, że to się potrafi zmieniać. Tak, to już w tym momencie nikt nie jest w stanie mieć wszystkich piw, które są aktualnie dostępne na rynku, choćby dlatego, że browary kraftowe zwiększyły swoją produkcję. Taki przykład podam browaru, który kiedyś miał na rynku w danym momencie trzy piwa. Dzisiaj w cenniku mogę znaleźć dwadzieścia kilka piw z tego browaru. Takim już. Yy... Z czego sporo iP, które trzeba szybko sprzedać. No, tak, tak. W różnych tam, prawda, odmianach, konfiguracjach i tak dalej. Ale faktycznie, no, po prostu jest tego już taka, taka ilość, że, 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 nie, no, nikt nie jest w stanie mieć wszystkiego, co więcej piwa, pojawiają się na półkach krócej. Bo z tej racji, właśnie, o której mówimy, no. no ilości, ilości miejsca na półkach versus ilości piw na rynku.
0: To powiedz. Jeśli pojawia się mm. nowy browar, czym Cię musi zaskoczyć, czym Cię musi zainteresować, żebyś go wziął do siebie na pół?
2: Czasem rekomendacją są ludzie, którzy ważą piwo. Bo na przykład ktoś mm. ważył gdzie indziej, sprawdził się, prawda, jest znany ze swoich receptur, otwiera nową inicjatywę, no to oczywiście mamy zaufanie, że dalej będą to piwa równie ciekawe jak kiedyś, tak? Oczywiście nowatorstwo też, nie? tego, tego szukają też klienci, konsumenci. Jakieś takie nowatorskie podejście do tematu jak najbardziej się sprawdza, przynajmniej na początku. No, potem próbujemy tych piw, weryfikujemy sobie zdanie na ten temat. Często też właśnie staramy się polegać na opiniach osób, które, które uważamy, że mają podobny do naszego, że powiedzmy, że się znają, tak? No i są to jakieś takie przesłanki, które pozwalają trafiać z zakupami piw.
0: A jakiego piwa byś na pewno nie kupił albo nie wziął do siebie na piw? No, jedyne, co mi
2: teraz przychodzi do głowy, to oczywiście piwa koncernowe, bo bo sklep zakładałem z myślą taką, że będę miał tylko ciekawe piwa, jakieś rzemieślnicze, że nie będę szedł w kierunku tego, co proponują koncerny.
0: Ale czy są jakieś takie browary, które, nie wiem, czymś ci podpadły, albo mają zły marketing, albo coś, że ty ich nie weźmiesz? Tak,
2: na pewno są takie browary, ale ja też nauczyłem się w życiu nie mówić nigdy, bo wszystko się może zmienić, podejście tych ludzi może się zmienić, ich piwa mogą się zmienić. Natomiast oczywiście w tym momencie istnieje nagląca potrzeba stosowania ostrej selekcji. Ponieważ powiedzmy są osoby, które gdzieś tam warzyły sobie piwo w domu, niekoniecznie bardzo długo. Ciocia powiedziała im, że mają bardzo dobre piwo. No to Świat dawaj smakowało. Tak, to nie. dawaj otwieramy wyrowar kontraktowy i wypuszczamy Na rynek, nasze piwka. No i potem się okazuje jednak, że ciocia nie była tak dobrym znawcą jak większość fanów kraftu. W związku z czym te piwa nie znajdują swoich odbiorców. No i my też mamy świadomość, że na fali popularności kraftu różne podmioty, różni ludzie mogą chcieć wypuszczać swoje jakieś tam piwa. Być może jedni z przyczyn takich, że no nie wiem, chcą, chcą te piwa komuś pokazać, bo uważają, że są dobre, a nie zawsze tak może być. Inni po prostu może chcą na tym zarobić. Traktują sytuację typowo biznesową i pojawia się na przykład browar, który oferuje jakieś ale. Tu proszę pana takie piwo, ale mamy. Tu mamy takiego lagerka proszę pana i oni myślą, że są browarem kraftowym, bo pozycjonują swoje piwo w cenie takiej a takiej odpowiedniej dla kraftu tak I, i to ma się sprzedawać, bo hmm. widzą, że to dobry biznes, bo wie pan. Dużo takich piw widzimy, dużo się sprzedaje, dużo ludzie kupują, to oni będą na tym zarabiać. Mm. No ale to chyba od razu można poznać takie, takie, takie inicjatywy i oczywiście one nie znajdują uznania w, nas, w naszych oczach.
0: I raczej do siebie nie trafia.
2: I nie trafiają w tym momencie na pewno.
0: Okej, okay, patrząc z perspektywy sprzedażowo-promocyjnej, jakie błędy twoim zdaniem robią browary przez co ich piwa się słabiej sprzedają? Masz takie przemyślenia?
2: No jest to na pewno jakiś złożony proces i, i pewnie bardziej głowią się nad tym same browary, którym te piwa się nie sprzedają, ale e, oczywiście to, co wpływa na sprzedaż piwa, no to, to na pewno jest nie tylko samo piwo, ale też jego otoczka. Może to być etykieta. Jeżeli etykieta w jakiś sposób jest nieatrakcyjna wizualnie e, lub też e, ginie niestety na półce z powodu tego, że no nie jest zbyt wyrazista, to może być jedna z przyczyn, e, dla której konsumenci nie się, przestają sięgać po to piwo, nie wiem, nie potrafią go odnaleźć. A już mamy kilka przykładów rebrandingu w polskim krafcie. No są browary, mogę teraz przytoczyć tak jak e, przytoczyć lub nie. <grym, 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 e, bo... Dawny redem teraz rekraft, mhm. który, który trzykrotnie już zmieniał, co najmniej trzykrotnie, tak? Zmieniał swoje etykiety. No i tam, wiadomo, też nazwa była zmieniona, to tu już nie będziemy wchodzić, dlaczego, wiadomo. Natomiast każda taka zmiana coś ze sobą niesie i jest to pewne ryzyko. I pytanie, czy, czy, czy to, co oferujemy teraz klientom, jest czytelne dla nich, tak? Bo zdarza się, że ludzie szukają swojego ulubionego piwa, ono jest na półce, a nie potrafią go znaleźć, ponieważ no, ono nie wygląda tak jak kiedyś. I oczywiście my wskazujemy, jeżeli ktoś pyta nas, że to jest to, ale nie każdy nas zapyta, nie zawsze wiemy o co chodzi klientowi on po prostu może tego nie znaleźć i wziąć coś innego albo po prostu odejść. Tak?
0: Pamięta o etykietę, a nie nazwę. Na
2: Dokładnie, ale nawet może pamięta nazwę, ale jej nie widzi. To, to jest bardzo złożona kwestia, bo, bo okay, ale, jest... ale etykiety mm-hmm. na pewno są jednym z takich z przyczyn, tego, czy piwa się mogą sprzedawać lepiej lub gorzej. Mm-hmm. Druga kwestia to jest komunikacja z klientami. No, temat na pewno trudny, Ale nie brakuje takich przykładów, że że browar w pewnym momencie, nie wiem, miał jakąś jakąś obniżkę formy, szedł zaparte, czym zniechęcił do do siebie ludzi, którzy w powodzi wielu piw lepszych przestali go kupować i mówią a, to jest ten browar, nie, dobra, już kiedyś to piłem, nie wiem, zniechęciłem się, dziękuję. Mimo, że to było na przykład rok temu, dwa lata temu, od tamtej pory Browar rzeczywiście zmienił swoje produkty na plus, ale niestety dziś są takie czasy, że klient raz zniechęcony skutecznie może już nie wrócić do, do danej marki,
0: bo ma ich wiele innych po prostu. Jasne, myślę, że coś jeszcze? Bo co hmm. klientów zniechęca, oprócz kiepskiej informacji? Znaczy, komunikacji. Oczywiście każdy
2: klient ma jakieś różne tam preferencje. Tutaj tu, tu może być, nie wiem, tych przyczyn dużo, dużo więcej. Natomiast no... Przede wszystkim chyba ta komunikacja z klientem, etykiety też są pewną formą komunikacji, uważam. I, I obok jakości piwa to są te dwie rzeczy.
0: Dobrze, powiedz mi, troszkę zmienię temat. Powiedz mi, co czujesz, gdy ktoś cię pyta, czy masz Imperium kroną w sklepie?
2: Zależy, no. Różni ludzie o to pytają. Niektórych znamy. Ile razy słyszałeś to pytanie? No, nie wiem, setki. Szczególnie źle było przy drugiej warce, ponieważ ta pierwsza warka została mocno wypromowana, gdzieś usadowiona w topie, prawda, piw w zestawieniach w stylu porteru bałtyckiego chociażby, no i gdzieś pojawiły się na ten temat artykuły w mediach takich typu, nie wiem, Wirtualna Polska pamiętam na przykład, mm-hmm. czyli takich ogólnodostępnych mediach, nie, nie tylko nie tylko branżowych, prawda, no i stało się coś strasznego, bo pojawiali się ludzie, którzy, mam wrażenie, nigdy nie pili porteru bałtyckiego, pytali się o to piwo, przekręcali nazwę. Do dziś odbieramy, wiadomo, telefony z pytaniem o Imperium Premium. No i wtedy oczywiście czujemy takie zażenowanie, no jest to takie zniechęcające, kiedy na półkach stoi wiele ciekawego piwa, ktoś wpada, chce tylko to jedno, pytania, oczywiście setka takich samych pytań. A będzie jeszcze? kiedy będzie? A po ile było? dużo było? No czasami mam wrażenie, że, że miałbym być jakimś rzecznikiem prasowym browaru, a to nie o to chodzi, bo mamy dosyć dużo pracy i wcale też nie mamy być może ochoty na, na takie tłumaczenia. Tłumaczenia też spowodowane tym, że zawodzi jakaś dystrybucja, prawda? Bo tam, gdzie ludzie szukają tego piwa, okazuje się, że jest go mało, tak? a może trafia tam, gdzie gdzie nie szukają go wcale. Znamy w końcu takie przypadki, gdzie nawet piwa z tej osławionej drugiej warki, kiedy to już było totalne szaleństwo, Imperium Prudum, stały potem przez pół roku i dłużej w różnych miejscach.
0: Ja tak ciebie pytam, ty dość zgrabnie unikasz odpowiedzi również. Tak naprawdę wy przeżywaliście inwazję. Inwazję ludzi, którzy trzaskali drzwiami, pytając tylko i wyłącznie o Imperium Prunum. Widziałem kartkę na drzwiach napisaną o Imperium Prunum, nie ma.
2: Tak, to miało nam trochę pomóc. (grym) Pomogło. (grym) W niektórych przypadkach tak, a w innych na pewno nie. Ponieważ bywają też klienci z jakimś takim szaleństwem w oczach, że tak powiem. No i tutaj ciężko od nich oczekiwać, żeby wysłuchiwali racjonalnych komunikatów i czytali kartki, tak?
0: Właśnie (grym) chcę ciebie dopytać o to, jak wygląda właśnie sprawa tych bardzo poszukiwanych i limitowanych piw od strony hurtowników i sklepów? Bo tak naprawdę niektórzy sądzą, że jest to jakaś super zarobek, super marża, a tak naprawdę wydaje mi się, że jest tym więcej problemów i siedzenia od wieczora do rana przez długi czas i odbierania telefonów z odpowiedzią nie, nie mamy, niż jakikolwiek zarobek.
2: No i tu bym się zgodził z tym stwierdzeniem, bo rzeczywiście tak jest, że gdyby tych piw rzeczywiście było więcej, żeby, nie wiem, każdy chętny mógł je kupić, no to wtedy rzeczywiście możemy mówić o jakim zarobku. A jeżeli realia są takie, że wiele sklepów dostaje na przykład samca alfa, jedną, dwie, góra pięć butelek, no to o jakim zarobku tutaj mówimy? Bardzo przepraszam, no ja bym wolał nie zarobić powiedzmy tych przysłowiowych 100 zł na tym całym zamieszaniu i mieć spokój przez dwa dni, prawda, a nie odbierać setkę telefonów, i, i zresztą ludzie, którzy dzwonią, no mają różne podejście. Jedni mówią, no, no sorry, no trudno, przepraszam, nie wiem, no nie udało się, nic się nie stało, ale próbowałem, tak? Inni będą tacy, jak tam kiedyś czytałem właśnie, jeżeli chodzi o Imperium Prunum i zapytania do browaru Kormoran, gdzie było straszenie policją, nie wiem, powoływanie się na wpływy w rządzie, w Sejmie, żeby tylko zdobyć tą butelkę upragnionego piwa, które nie wiem, czemu miało służyć, bo... Nie wiem, czy wypiću, no, wręcz. Bardziej jako chyba święty gral. nie wiem, nie wiem. Ciężko mi wyrokować co, co kieruje niektórymi ludźmi. Nie dajesz się ponieść tym emocjom. Staram się. Piłeś? Wiesz co, czasami jest tak, że jeżeli rzeczywiście te negatywne emocje związane z takim piwem zaczynają brać górę, to mhm. ty już nie masz na nie ochoty. Więc pytaj mnie konkretnie, która warka którego piwa, to ci odpowiem, że tak lub nie. Ale fakt, zdarza się, że, że już nie masz ochoty tego pić.
0: Zapytam z innej strony, czy jeśli ktoś szuka Imperium Prunum na przykład, bo skoro już zaczęliśmy mówić o tym mm-hmm. piwie, chociaż takich piw jest jeszcze parę. To jest kilka. Piw. Jeśli ktoś szuka Imperium Prunum, a usłyszy, że nie ma, czy wybiera coś innego z Kormorana? Nie. Czyli krótko mówiąc, nie jest to specjalna promocja browaru? No nie. Chciałem teraz nawiązać do rozmowy docenta z Grzegorzem Zwierzyną,
2: mm-hmm.
0: gdzie padły słowa na temat sklepów specjalistycznych. Mm-hmm. O tym, że będą miały coraz trudniej ze względu na to, że krafty wchodzą do sieci, do marketów. Czy podzielasz ten pogląd?
2: Myślę, że tak. Natomiast trzeba na wstępie zaznaczyć jasno, że sklepy specjalistyczne w ogóle mają od początku trudno. Pamiętajmy, że tak jak my na przykład budujemy swój sklep w oparciu tylko i wyłącznie piwo rzemieślnicze. Nie mamy żadnych wódek, papierosów, suszonej wołowiny, nie wiem, to to lotka czegokolwiek.
0: Wąsko, krótką tak, wąsko. Było
2: takie było nasze założenie od początku. Chcieliśmy robić to, co nas interesowało. Nie chcieliśmy się zajmować rzeczami, na których się nie znamy, więc skupiliśmy się na krawcie i pomyślałem sobie, albo to wyjdzie, albo nie. No, to będzie taka próba i zobaczymy, tak? Okazało się, że wyszło, ale też z drugiej strony muszę tutaj jasno i wyraźnie powiedzieć, że nie jest to dochodowy biznes. Mamy tutaj bardziej do czynienia z jakimś rodzajem pasji, która pozwala coś tam zarobić. Na to na pewno się nie dorobić. Na pewno dorobić się można garba, bo bo jest to praca bardzo ciężka, tak jak innych osób, które pracują związane są z piwem kraftowym. Jest to praca po kilkanaście godzin dziennie, również w dni, które klienci nazywają wolnymi. Czyli jeżeli sklep jest nieczynny, na przykład w niedzielę dajmy na to, to nie znaczy, że ja nie pracuję, bo prowadząc firmę, wyszukując piwa na rynku, poświęcam bardzo dużo czasu, godziny naprawdę spędzam na tym. W poszukiwaniu różnych piw cennikach no, potrzeba uzupełnić ofertę, tak. Więc jest na pewno ciężko. Nie jest finansowo jakoś specjalnie w Polsce w ogóle prowadzenie takiego małego biznesu. Już nie skupiam się tylko na, na sklepie z piwem, ale podejrzewam każdym spożywczym i tak dalej. Nie jest czymś bardzo dochodowym, naprawdę. Jak ktoś nie wierzy, niech, niech otworzy i wtedy się przekona. Natomiast, czy będzie teraz trudniej? Będzie. Będzie trudniej, bo jeżeli klienci nie będą chcieli nadkładać drogi, żeby jechać, prawda, po, po dobre piwo do sklepu, tylko zajdą sobie do spożywczaka, gdzieś tam, nie wiem, na, na, na parterze swojego bloku, czy, czy pójdą do jakiegoś tam marketu na osiedlu kupić, dajmy na to, a tak chmielu eee... Albo
0: książęcy ipa.
2: No to to, tak. To już, to już myślę, że ktoś, kto pije kraft, to <śmiech> nie da się na to nabrać. <śmiech> no ale, ale okej, okay, ale będą piwa kraftowe, które będą, są już szerzej dostępne i będą jeszcze szerzej, tak? To, to okej. Okay. Myślę, że, że tutaj znowu jakimś wyzwaniem będzie jeszcze węższa specjalizacja. Tylko pytanie, na ile to biznesowo pozwoli pozwoli przetrwać, natomiast tak jak mówię, gdybym się kierował takimi czysto biznesowymi sytuacjami, to myślę, że sklepu już by nie było. Bardziej wynika to też z pasji, z tego, że że gdzieś nas cieszą te nowe piwa, że że też się nimi cieszymy i i to powoduje, że że trwamy, bo praca jest ciężka, praca nie jest jakoś wynagradzana w jakiś tam nie wiem, należyty powiedzmy sposób. Czasami są miesiące, że się dokłada do wszystkiego, tak? Czasami się zarabia. Wiadomo, są duże podatki i inne takie sprawy, jak to w Polsce, więc tak jak mówiłem, no, no, łatwo nie jest, na pewno. Czy w
0: takim razie poleciłbyś komuś w tym momencie otwieranie sklepu specjalistycznego? No, myślę, że powiedziałem przed chwilą, że
2: nie. Co do jeszcze, tylko może co do tej konkurencji marketów, to jakoś bardzo się jej nie obawiam, bo te piwa już de facto są w marketach, ta, ta zapowiedź, że, że będą szerzej.
0: A sklepy o... 24 na przykład?
2: Nie wiem, nie mam w ogóle doświadczenia w wchodzą prowadzeniu w craft, takiego sklepu. Wchodzą, wchodzą, uh-huh. no okej. Okay. Natomiast ten przyszłość jest tak naprawdę otwarta, nie wiadomo, bo kwestią jest zawsze wybór, prawda? To, czego klient oczekuje. Jeżeli przychodzi do nas, wie, że ma selekcję najciekawszych piw, ma na bieżąco nowości, ma tych piw dużo, może sobie wybrać dowolny koszyk, nie wiem, smaków, stylów, ja kiedyś się spotkałem ze sklepem, w którym było dużo piwa, były one poustawiane inaczej niż u nas, u nas są stylami, prawda? Mm-hmm. Więc każdy styl jest jakieś tam staramy się, żeby były reprezentowany godnie, a, a była sytuacja, że byłem w sklepie, gdzie było kilkaset butelek i było jedno ciemne piwo. Jak się okazało.
0: No widzisz, i tutaj dochodzimy do tego momentu. Tym razem nie zadaję pytania, tylko się wtrącam w rozmowę. W dochodzimy do tego momentu, w którym są winiarze, którzy są też mocno podgryzani. Przez markety, ale bronią się czym? Po pierwsze swoją wiedzą, tym, że rzeczywiście dobierają sami te wina, mhm. że nie jest to z rozdzielnika te wina trafiły A, tak, i tak. to, co było akurat tańsze, tylko rzeczywiście po pierwsze selekcją, po drugie poradami, po, po trzecie tak. tym, że oni rzeczywiście robią to z pasją, potrafią doradzić i wnoszą coś więcej niż sama tylko cena.
2: Dokładnie, no w markecie po pierwsze nigdy nie będziemy mieli informacji o tym, co jest na półkach, tak jak my działamy jakoś aktywnie w internecie, czyli na naszych stronach publikujemy wpisy z nowych dostaw, klient ma wiedzę to, co do nas dojechało, jakie nowości, czego się spodziewać mniej więcej. Po ofercie, tak jadąc do marketu, no tak naprawdę skazujemy się na ten gorszy wybór.
0: Na to, co się dogadali. Na to,
2: co się dogadali, na na dużo mniejszy wybór, na piwa popularne, które się już nie sprzedają, bo, że tak powiem, każdy je pił. Niestety tendencja jest taka, że browary tak wychowały sobie klientów, że chcą pić ciągle nowe piwa. Więc ja przewrotnie powiem, że to browary mają w tym momencie problem większy i to one szukają kolejnego kanału dystrybucji, bo zostają z piwem. Na rynku, w którym pojawiło się bardzo wiele tych podmiotów, mają problem z sprzedażą piwa. Rynek się nasycił? Rynek się nie tyle nasycił, co nie rośnie tak szybko, jak rośnie liczba podmiotów, które by oferowały to piwo. I to jest to, co wspomniałem też wcześniej. więcej browarów niż konsumentów? Więcej browarów. W ramach tych browarów jest coraz więcej piw. Sytuacje są, kiedy, kiedy mamy browary prawda, antoczołowe, które wypuszczają po 20, nawet do 30 nowych piw rocznie. Do tego ważą jakieś piwa stare, wracają do, do tych swoich receptur. Konsument generalnie nie jest w stanie pić dużo więcej, chociaż stara się pewnie i, i nawet trochę pije więcej, ale no, no nie da się po prostu pewnej granicy przeskoczyć. A liczba tych nowych odbiorców niestety nie rośnie tak szybko. I no tutaj jest taka jeszcze moje spostrzeżenie, że o ile browary nie będą pracowały z jakimiś, działając lokalnie na przykład, w swoim środowisku z, z konsumentami, nie będą mówiły, hej, słuchajcie, jesteśmy stąd, a stąd i ważymy tutaj takie fajne piwo. Ludzie z okolicy, zainteresujcie się tym, to jest prawdziwe, fajne piwo z waszego regionu. Nie wiem, identyfikujcie się z nim, może wam będzie smakowało. Spróbujcie. I dopóki Takie działania nie będą podjęte, a browary będą działać tak jak teraz. To możemy powiedzieć o kolejnym ich błędzie. Będą działały tak jak teraz, czyli okej, uważyliśmy nasze piwo, to wysyłamy ciach, ciach, tak, do hurtowni, do hurtowni, tam, ciach. Ale w pewnym momencie gdzieś to piwo stoi, po prostu jest bariera. Półki nie są z gumy. Hurtownie, ich magazyny nie są z gumy. Nie jest tak jak kiedyś, że hurtownie brały nowe piwo, jak się pojawiło browarze od razu, Super, to bierzemy już, wysyłajcie. Sprzedawało
0: się na pniu, prawda? I sprzedawało
2: się. Dzisiaj mm-hmm. mówię tak, okej, okay, fajnie, że macie nowe piwo, ale mamy pełny magazyn, także chwila, moment, poczekajmy, dobrze? Browar robi nowe piwo i od razu na wstępie ma problem z jego sprzedażą, Gdzieś to wszystko wolniej się niestety posuwa. I tak jak mówię, no jeżeli będzie działanie tylko w ten sposób, że wysyłamy tymi utartymi kanałami, no to to, to się kiedyś zatka, prawda? Będą zatory po prostu również zatory płatnicze jakieś, które już są na rynku. Ja mogę podać tylko przykłady browarów, które fajnie sobie radzą dużo sprzedają w regionie, tak jak browar zakładowy na Lubelszczyźnie, tak jak browar łańcuch też u siebie.
0: Na Śląsku też to chyba tak, całkowicie no, działa. Tak, też,
2: też z tego co mi wiadomo na Pomucen. No, no są takie przykłady pozytywne i rzeczywiście to się udaje. I nie jest powiedziane, że gdzieś tam ludzie na, jakby na tą, tak zwanej prowincji nie będą w stanie kupować tego, tego, droższego piwa trochę, bo, bo jednak są przykłady, które pokazują, że są w stanie. Więc, no, no ten problem e, sklepów wynika też po części z jakichś problemów browarów, no, no Generalnie jest to problem złożony i nieuwarunkowany tylko i wyłącznie tym, że piwo będzie trafiało do marketów rzemieślniczych. Okej, okay. Paul, twoje ulubione piwa. Żejszy i to poproszę jakieś łatwiejsze pytanie,
0: bo właśnie widzę, <laughs> okay, że, widzę, że
2: doszliśmy do tych
0: trudnych pytań. Zbliżamy się już do końca naszego wywiadu, to może inne pytanie na rozluźnienie. Co piwomaniak robi po godzinach? Pracuję. <laughs> Żadnej pasji?
2: Nie, no, mam pasję. Kurczę, no, szkoda, że tak mało czasu, żeby je realizować, ale oczywiście gdzieś tam zawsze są pasją, są jakieś podróże, prawda, są góry, gdzie człowiek znajduje trochę spokoju. O ile nie dzwoni telefon służbowy, tak <głos> <głos> trzeba go wyłączać. No, oczywiście moje pasje też są związane z piwem, bo też jest to jakieś kolekcjonerstwo, prawda, birofilia. No na pewno się nie nudzę, no lubię czytać książki, nie wiem. Jest wiele tych rzeczy. Szkoda, tak, tak jak mówię, że, że aż tak mało czasu danie w tym momencie.
0: Okej, okay, no to życzę jeszcze więcej czasu na swoje pasje i mam nadzieję, że jak będzie co roku nagradzane jeszcze w 18, 19, 20... <głos>
1: Zobaczymy o sukcesy.
2: Zobaczymy co przyniesie przyszłość, tak naprawdę nikt tego nie wie. Na pewno jest czas na weryfikację pewnych rzeczy na rynku. Na pewno wiele browarów, które działają w tym momencie na, na kredyt, też będzie musiało zweryfikować to swoje istnienie. Tak samo jest ze sklepami, tak jest ze wszystkim. No nie, nie jest to łatwy rynek, wbrew temu co się niektórym wydaje, że fajnie na krawcie wszyscy super zarabiają, dorabiają się to wiele osób się już przekonało, że tak nie jest.
0: Okej, dziękuję Ci bardzo. Wspierajcie lokalne swoje sklepy, bo to jest naprawdę cenna rzecz. Dzięki wielkie. Dzięki. Wywiad dobiegł końca. Z oddali słychać kroki. Powoli zbliżają się dwie tajemnicze, przygarbione postacie. Niezbyt wysokie, trochę potworne. To chyba monstersi. Zbliżają się krok za krokiem do laboratorium.
3: dobra, to teraz przejdźmy może do takiego tematu, bo już powiedzieliśmy, w jakie, jakie schematy fermentacji stosować i jak, jak, jak je mierzyć. Ale teraz jak tak naprawdę utrzymać tą temperaturę? Jakiego narzędzia użyć do tego, żeby ta temperatura nie uciekła za szybko albo żeby odpowiednio ją schłodzić? Wiesz co mi mm-hmm. chodzi, tak?
4: Mm-hmm, mm-hmm. Znaczy no to, to, to tutaj jako pierwszy punkt mamy to, co, o czym przed chwilą mówiłem, czyli brak kontroli temperatury i fermentacja na zasadzie stawiam w pokoju i zapominam. No i to już chyba wyjaśniliśmy wystarczająco. Jeszcze tylko do tego można dodać, że to coś, co Amerykanie często stosują, czytałem o tym w wielu przypad... w przypadkach, czyli pokrywanie takiego fermentora e, mokrym ręcznikiem albo mokrym, mokrą koszulką, czy czymś takim. I to polega na tym, że e, woda parując z takiej mokrej koszulki obniża temperaturę. Poparowanie zawsze obniża temperaturę, bo e, wymaga dostarczania energii. A próbowałeś kiedyś to robić? Nie. Ja od razu ale miałem opionowe, więc e, nigdy tego nie robiłem, ale to ma swoje wady i zalety. No bo wymaga jakiejś tam temperatury wyższej, tak żeby ta woda parowała. No i na pewno nie działa w tropikach, gdzie wilgotność powietrza jest wysoka, bo wtedy woda nie będzie miała aż takiej chęci do parowania. No, więc jest taka niszowa metoda, jak, jak nie macie innej, to chyba się da. Tylko trzeba oczywiście pamiętać o tym, żeby tego t-shirta zmaczać co jakiś czas, parę godzin, okay. czy tam co dzień. Może codziennie. zróbmy
3: tak, mm. jeżeli ktoś stosuje taką metodę, to niech da znać w komentarzach i, i, i się podzieli efektami, czy rzeczywiście tak, to pomaga. się da. Będzie bardzo Jeżeli ktokolwiek dosłucha do tego momentu. <laughs>
4: Dobra, podzielimy sobie wiesz, na 20 części, albo to damy na, 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 na początku. Kolejną metodą jest stosowanie t, y, pudła styropianowego, coś co jest dosyć popularne w Polsce i coś co ja stosuję i to coś co Janek stosuje. Czyli je, idziemy sobie do sklepu budowlanego, kupujemy arkusze
3: styropianu służące do izolacji ścian. One mają najczęściej 5 cm albo 10 cm grubości. To taki no. 5 cm wystarczy. Tak, ja taki dziesiątki. I nie musi być też ten ten szary, może być biały. Nie ma z tym problemu. Budujemy z tego skrzynię takich rozmiarów, żeby wszedł tam fermentor i obok, żeby dało się wstawić 4,5 litrowe butelki z wodą. Właściwie zamrożone butelki. Tak. No i i co robimy? To, To powiedz ty może. No i po prostu w trakcie fermentacji...
4: Co jakiś czas wymieniamy sobie te, te wkłady chłodzące, które sobie tworzymy właśnie z, z, tych, z tych petów napełnionych wodą. Znaczy ja akurat kos- korzystam z takich wkładów do, do lodówek turystycznych. One są bardzo tanie, a łatwiej się
3: je przytrzymuje w zamrażarce. W sensie można tak, je jeden są, na drugi. Wkładać. Są kwadratowe albo są prosto, prostokątne i. Tak. One, m- m- Jeden na drugi, to rzeczywiście to jest dobry pomysł.
4: No to jest dosyć uciążliwe, tak? No bo trzeba pamiętać o tym, żeby... Bo ja na przykład wymieniam na początku fermentacji dwa razy dziennie, a potem raz dziennie, żeby tą temperaturę trochę podnieść.
3: No prawda jest taka, że trzeba dojść do jakiejś tam wprawy z tym wymienianiem tak. tych petów. Po Powiedzmy po 10-15 warkach dochodzisz do takiej wprawy, że wiesz ile i kiedy musisz wymienić. Przy każdym szczepie drożdży niemalże, bo to też zależy, że jedne, jedne drożdże będą szybciej produkować to ciepło, inne wolniej. Ale można dojść do wprawy. No ja zrobiłem tak pewnie w sumie 50-60 stricte w w pudłach steropianowych non-stop pewnie tak tak zrobiłem, może nawet więcej. Parę z tych piw wygrało konkursy, parę było na podium, więc więc chyba działa. Nie no, oczywiście, że działa. No i to jest dość popularna metoda, bardzo dużo piwowarów to stosuje.
4: Tak, bo to to pudło steropianowe utrzymuje tą temperaturę całkiem nieźle. Jeżeli się to też ładnie zrobi, coś dorobi do tego, to też może być jako ładny mebelek. Widziałem, że ludzie sobie to jakoś sklejką oklejają, czy czymś takim i robią sobie z tego szafeczkę taką ładną.
3: Tak, ja ja akurat trzymam to w piwnicy, więc u mnie nie zależy na tym, żeby to wyglądało, ale ty też masz fajnie zrobione, bo masz oklejane czarną taśmą, z tego co pamiętam.
4: Tylko z jednej strony, bo mi się... Skończyła taśma. Skończyła taśma, skończyła mi się cierpliwość. Nie, ja ja na początku sobie okleiłem kartonami, jakimiś tam resztkami kartonów, po to, żeby przy przenoszeniu ja dosyć często się przeprowadzałem wtedy, nie uszkodzić tego, tego styropianu, bo wiadomo on
3: jest kruchy. No to jest w ogóle jest dobrze czymś okleić albo pomalować jakimś lakierem, żeby to się nie, nie sypało, tak. bo na przykład u mnie się sypie strasznie. Tak. Mi to nie przeszkadza, bo, bo w piwnicy tam od czasu do czasu raz na rok odkurzę i jest dobrze, ale w mieszkaniu no to obowiązkowo trzeba tym czymś zabezpieczyć, żeby on się nie kruszył ten styropian.
4: No i od, od środka na przykład można
3: właśnie tą matą zagrzejnikową okleić. Tak, wiem, że właśnie część piwowarów narzeka na to, że one pleśnieją od środka te pudła. Trzeba rzeczywiście uważać, żeby nie nachlapać tam, a jak nachlepiemy, to żeby to wytrzeć, żeby tam się nie rozwinęły jakieś organizmy. No bo wtedy raz, że śmierdzi, dwa, że nie nie sprzyja fermentacji zdrowej.
4: Właśnie dlatego dobrze jest od środka czymś wyłożyć, czymś co nie jest porowate, tak jak styropian.
3: Ja na przykład przykładam kawałek deseczki, którą od czasu do czasu wyjmuję z dna i i ją przecieram albo myję, więc to jest też jakieś jakieś rozwiązanie.
4: No ja mam ten ekran zagrzejnikowy tą świecącą stroną. Widziałem też, że ludzie folię NRC stosują. O, to jest super. Nie wiem, i ona
3: kosztuje chyba 8 zł za arkusz, prawda? No to też jakieś groszowe sprawy. No w jakiejś aptece na pewno można kupić. Za 50 zł chyba można zrobić takie pudło i ono będzie wyglądać całkiem sensownie.
4: Myślę, że nawet jak zajrzycie na jakieś grupy na Facebooku typu uwaga śmieciarka jedzie to i za darmo wytrzaicie kilka arkuszy tego styropianu i nie będzie problemu z tym.
3: Można też tak, jak ktoś bardzo chce zaoszczędzić to pewnie tak. Tak, tak. w sensie
4: jest tam metoda oszczędna, ale wymaga doglądania tego piwa.
3: Ale jest też bardzo skuteczna. Ja ja bardzo polecam wszystkim, którzy nie chcą wydać kasy, a chcą mieć dobre piwo, to steropianowe pudełko jest obowiązkiem.
4: Tutaj jeszcze teraz mi się przypomniało, że że jest jeden problem z tym, ale i tak biorąc pod uwagę, że większość piwowarów domowych robi ale, to nie jest aż tak duży problem, bo ciężko jest robić w takich pudłach lagery. Nie wiem, czy ty robiłeś kiedyś? Tak.
3: Zdarzyło mi się jednego lagera zrobić. Wyszedł bardzo dobrze, natomiast rzeczywiście bardzo często musiałem wy, wymieniać te pety. I było to w zimie, gdzie w piwnicy miałem przy otwartym oknie tam z 14-13 stopni, więc ja nie dużo musiałem schłodzić to, a i tak musiałem bardzo często je wymieniać, żeby, mhm. żeby utrzymać niską temperaturę, więc da się, ale, ale... No ciężko właśnie, ale ciężko. jest trudniejsze. No. Żeby no. robić lagery, to potrzebujemy lodówkę tak naprawdę. No. Tak. Ty masz lodówkę nawet
4: kilka chyba, znaczy w sensie już drugą teraz masz tak.
3: Wiesz co, no, w tej chwili sprawa wygląda tak, że mam dwie lodówki. Ja mam lodówki, właściwie to się nazywa chłodziarka do wina. To są takie dość kompaktowe, małe urządzenia, do których wchodzą dwa fermentory 10-litrowe, w sensie 15-litrowe z kastorami, które mają swój własny sterownik od razu, więc to jest fajne, że możesz jakby nie, 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 ma, nie majtają Ci się kable od sterownika i jakichś takich rzeczy, tylko po prostu ten sterownik jest zamontowany. No i teraz się będę przenosił powoli do piwnicy, bo okazało się, że moja administracja pozwala na zamontowanie prądu z dostępem 24 godziny na dobę i zamiast styropianowych pudeł będą stały dwie lodówki po prostu.
4: O, super. No, ale z... to będziesz dokupował jedną, czy tą to... co nie, wcześniej Nie, mam, dwie, mam dwie będziesz... w tej chwili. No, czy znaczy, bo tam mówiłeś, z... że się zepsuła.
3: Zepsuła się, ale już naprawiłem, więc... A, no to super. To jest jak nówka sztuka jest, więc, więc będą dwie, dwie działać. Więc lodówka jest, lodówka plus sterownik to jest idealna sprawa, żeby, żeby przefermentować piwo dokładnie tak, jak chcemy. Fakt, że też trzeba się nauczyć lodówki, bo to nie jest też tak, że ustawiamy w lodówce 15 stopni i 15 stopni jest w środku. Też trzeba mniej więcej wyczuć, Jaką temperaturę ustawić na lodówce, żeby ta temperatura utrzymywała się w fermentorze w środku. Też różnice pewne są, więc tego też się trzeba nauczyć. Zwłaszcza, że musimy pamiętać o tym, jak lodówka pracuje. Tak, tak. Tam, no, czyli no,
4: lodówka pracuje, dopóki nie osiągnie jakiejś tam zadanej temperatury i ona wtedy się wyłącza, ta sprężarka, która jest w lodówce, ale to nie znaczy, że temperatura nie, nie, nie spada. Mamy pewną bezwładność ta temperatura będzie spadać. Dokładnie, tam jest coś takiego, co się nazywa
3: histereza, czyli jak to określić? Amplituda temperatur w odniesieniu do tej zadanej. Tak, ale na ile... to wciąż jest jakieś tam dość no tak. może nie do końca zrozumiałeś Czyli, czyli na,
4: na, na, ile, na ile maksymalna i minimalna temperatura, która może być w
3: lodówce, odchyla się od tej, którą zadamy. Dokładnie, czyli mamy 15 stopni, ustawiamy sobie sterownik na 15 stopni i histereza mamy na przykład 1 stopień, czyli lodówka załączy agregat w momencie, kiedy osiągnie 16 stopni i ona zaczyna schładzać wtedy. Schładza do 15 stopni, aż, po, aż pojawi się 15 stopni na, na odczycie, wtedy wyłącza odcina agregat. Oczywiście jest cały czas ta bezwładność i ten schłodzony tam plecy albo coś takiego i ona cały czas spada troszeczkę ta temperatura i później dopiero włącza się w momencie, kiedy osiągnie znowu te 16 stopni i tak w kółko. Więc tego też się trzeba nauczyć tej bezwładności cieplnej, która jest w środku, żeby temperatura w fermentorze była w miarę stała, tak? Mhm.
4: Znaczy, jak się kupuje sterownik, taki zewnętrzny do lodówki, to tam jest możliwość ustawienia tej histerezy.
3: Tak, 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 ja wiem o tym.
4: No to ten jeden e...
3: stopień przyjąłem jako coś, żeby pokazać jak to działa.
4: Jasne, to znaczy tu chciałem powiedzieć tylko, żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby nastawić, na, bo tam najniższa jest wartość 1,1 stopnia.
3: Tak, to wtedy 7 stopni włącza. E...
4: Tak i możecie uszkodzić sobie lodówkę, może po prostu się zepsuć od tego, że za długo działa sprężarka, no, więc nie polecam. Pół stopnia myślę, że to jest odpowiednia wartość, ja taką mam u siebie na
3: lodówce. Okej, okay, czyli mamy chyba omówione wszystkie metody kontroli temperatury, przynajmniej mm-hmm. te najbardziej popularne, bo pewnie znalazłyby się jakieś niszowe tematy.
4: Tak, na pewno. Ja to widziałem różne dziwne rzeczy, typu chłodzenie na przykład chłodnicą
3: zanurzeniową. <śm-> no, Ważne. Znaczy można tak zrobić, jeżeli, jeżeli przystosujesz sobie do tego wiadro i odpowiednio to ustawisz, no to pewnie, że się da. No ale to są jakieś już, wiesz, właśnie mega niszowe sprawy albo rzeczy, które kosztują kupę kasy, więc mm-hmm. może nie tego typu rzeczy, bo to... Nie, no
4: jasne, oczywiście.
3: Dobra, następne mamy zadawanie drożdży. Czyli co? Chodzi o, o pochodzenie tych drożdży, tak? No bo mamy
4: właściwie trzy źródła. To mogą być albo suche drożdże, albo starter, jeżeli mieliśmy świeżą fiolkę płynnych drożdży, albo gęstwo, jeżeli takową posiadamy po swoim poprzednim piwie albo po piwie od znajomego czy kolegi. I... Może zacznijmy od sucharów, bo początkującym, mam wrażenie, dużo sprawiają problemów. Jest
3: dużo takich rzeczy, przesądów, które nie są do końca prawdziwe. Okej, okay, znaczy trzeba powiedzieć w tym, w tym momencie, że większość piwowarów domowych stosuje suche drożdże. Takie ja mam wrażenie, że, że znaczna większość stosuje suche drożdże, dlatego że wydaje mi się, że jest to prostsze do, do obsługi niż te drożdże płynne. Ja myślę, prostu... że przede wszystkim są tańsze. Myślisz, że to, to, to ma duże znaczenie przy wyborze drożdży? Mi się wydaje, że nie. No nie wiem, tak mi się wydaje. Okej, no, okay. no być może jest to też czynnik, który, który powoduje. Znaczy, bo wiesz, że...
4: mam na myśli to, że ludzie na przykład wydają wy na jakiś zestaw początkowy, na surowce i tak dalej, i tak dalej. To chcą przeoszczędzić i przeoszczędzają na drożdżach.
3: Nie, no ale wiesz co, jest masa piwowarów domowych, którzy ważą na suchych drożdżach przy 50 warce i uważają, że, że to jest w w sensie, znaczy... Może i tak, no. Suche drożdże są w porządku, jeżeli się dobrze nimi zaopiekujemy na starcie. Ja uważam, że używanie suchych drożdży to zło, ogólnie rzecz biorąc, że są one dużo gorsze i piwa na nich wychodzą dużo gorsze. Natomiast można z nich korzystać i można z nich zrobić całkiem niezłe piwo, natomiast trzeba zadbać o nie bardzo na początku. Na przykład poprzez rehydratację, prawda? Na przykład poprzez rehydratację i to jest temat rzeka i temat, który przewija się na forach i... i na Facebooku, od, odkąd ja pamiętam, odkąd ja, ja ważę, to bardzo różne metody ludzie mają i najczęściej wszystkie są złe. Tak? <laughs> Wiesz co, no bo korzystasz z suchych drożdży? Od czasu do czasu, tak.
4: Znaczy, no, zawsze mam S04 i US05 na wszelki wypadek i jak się zbliża termin ważności, to sobie robię na nich piwo. Okej, okay. No dobra, i jak rehydertyzujesz drożdże? No, ja mam Gotuję wodę, znaczy, no, cała dezynfekcja oczywiście, wodę schładzam do, do takiej temperatury, żeby nie parzyło, w sensie, no, żeby to była letnia ta woda. Rozsypuję drożdże, e, zakręcam słoik, czekam aż namokną wszystkie, tam nie wiem, powiedzmy z 15 minut,
3: mieszam i sru do brzeczki. No, to ja uważam, że to, znaczy, ja też tak robiłem parę razy mm-hmm. i piwo mm-hmm. nigdy nie było takie, jakbym chciał. Może nie miało jakby bezpośrednich odfermentacyjnych wad, typu, nie wiem, mm-hmm. aldehyd czy coś takiego, ale jednak słodowość tego piwa jest taka wtedy taka płytka. Ja nie wiem, czy to oddaje. No tak, ale to jest kwestia porównania sucharów do płynnych drożdży. nie ten, ten, wiesz, no. Mi się nie wiem, wydaje, czy że tutaj
4: rehydratacja ma
3: taki wpływ. Czytałeś książkę IST, prawda? Yy, no, i tam... czytałem to za dużo powiedziane. Dobra, pobieżnie przeglądałeś i no. ten. Tam jest, tam jest przepis na to, jak w teorii powinna wyglądać rehydratacja. Jest. I drożdże suche przede wszystkim powinno się wrzucić do do bardzo ciepłej wody, czyli takiej, która ma od 35 do 40 stopni mniej więcej. Rozsypujemy te drożdże suche na lustro wody. Tej wody powinno być mniej więcej 10 ml na na 1 gram drożdży suchych, czyli jeżeli paczka ma chyba 11,5, tak? 115 ml. Rozsypujemy je na lustrze, czekamy około 15 minut, żeby one sobie właśnie powoli nasiąkły wodą powinniśmy je zamieszać i poczekać kolejne od 5 do 10 minut i po tych 5 do 10 minutach, czyli w sumie po 20-25 minutach powinna się zrobić taka kremowa maś. I w tym momencie jest moment, w którym powinniśmy te, te drożdże za, zacząć schładać, bo do tej pory to ten, ten przedział temperatury powinien być zachowany. I, i tutaj znowu się odwołam do, czas, do Cześka e, Dziełaka, który poleca e, schładzać, e, schładzać e, taki, nazwijmy to starter może, w sensie te, te, te drożdże, Aha, no brzeczką, mm, którą mamy przygotowaną. I schładzać, schładzać tak, żeby nie stresować drożdży, czyli nie, partiami. Więcej, niż partiami, nie więcej niż 10 mm. stopni w dół. Czyli jeżeli te drożże, przyjmijmy, że mają 35 stopni, a my chcemy je schłodzić do, do tych 15, powiedzmy, to potrzebujemy dwie partie brzeczki, które schłodzą nam ten, ten starter do, do właśnie do 15 stopni. Czyli nalewamy tyle brzeczki, żeby nam zeszło z 35 do 25 stopni, czekamy tam kolejne 10-15 minut i znowu dolewamy tej brzeczki tyle, żeby one spadły do 15 stopni i dopiero wtedy dodajemy je do, do, do brzeczki. Do brzeczki, mhm. Strasznie to skomplikowane. Nie chciałoby Strasznie mi się skomplikowane. Takiego no, robić. Widzisz, mi też się, by się nie chciało, a efekty są dużo, dużo lepsze. W sensie ja w ten sposób rehydratyzowałem dwa razy drożdże mhm. i rzeczywiście pierwsza warka na tych sucharach mi wyszła dużo lepiej niż, niż zwykle.
4: No okej, okay, tylko że ja zawsze biorę pod uwagę to, że ta saszetka, z której ja korzystam jest przewidziana na 20 litrów. A ja to dodaję do 10, nie?
3: No tak, ale mówi się, że generalnie źle zrehydratyzowane drożdże to jest utrata nawet do 50% komórek przecież. Mm-hmm. Znaczy do 50%, tak mm-hmm. ten. Tak Dlatego na przykład rozsypywanie. Znaczy... Słuchajcie, no generalnie można zrobić wszystko z tymi drożdżami. Można je rozsypać na lustro brzeczki i też pewnie zadziałają, tak? I też przefermentują piwo. Więc to nie jest tak, że piwo na 100% nie wyjdzie. Natomiast jeżeli chcemy zrobić to od A do Z prawilnie i chcemy, żeby to piwo było super dobre, no to powinno się to zrobić po prostu raz, że to trwa, dwa, że... To mierzenie temperatury jest dość upierdliwe, Trzy że dezynfekcja tego wszystkiego, otwieranie, zamykanie, dolewanie, sprzęt, którym dolewamy, łycha musi być zdezynfekowana. Później to leży 10 minut, znowu musimy to zdezynfekować, więc to jest upierdliwe. Moim zdaniem zrobienie starteru z płynnych drożdży jest dużo łatwiejsze po prostu. No
4: tak, to na pewno. Poza tym płynne drożdże mam wrażenie, że oferują dużo więcej, w sensie te piwa są, na, są lepsze po prostu.
3: Znaczy, moim zdaniem y, różnica między suchymi drożdżami a drożdżami płynnymi najbardziej odznacza się właśnie w słodowości, w rodzaju słodowości. Ja nie potrafię że tego głębsza dobrze... jest, tak? Jest taka głębsza, bardziej złożona jest ta słodowość, Taka. Mm-hmm. piwo jest po prostu piwem. <laughs> Nie, no na suchych drożdżach ona jest takie bardzo płaskie, no. ma, ma jedno, no, no. jednowymiarowa jest ta mm, słodkość, e, więc znaczy ja nie polecam drożdży suchych, jeżeli chcemy zrobić naprawdę dobre piwo, jeżeli nie mamy znaczy, bo ludzie się boją robienia starteru, nie wiem czemu. Tak, no ale to o starterach za chwileczkę, a jeszcze tylko powiedzmy sobie ile
4: tych sucharów trzeba zadać. I jak to jest w stosunku do tego,
3: co jest na etykiecie? Z tego, co ja wiem, saszetka drożdży, czyli 11,5 g, jest przewidziana na 20-litrową warkę do 14 plato chyba, tak? Dawno nie stosowałem, więc nie pamiętam. A co, jak więcej jest niż 14? To nie wiem, ja bym nie robił w ogóle takiego piwa na sucharach. W sensie ja bym zrobił po prostu piwo lżejsze i zabrał gęstwa. Nie wiem, czy dwie saszetki droższe coś zmienią. Znaczy ja nigdy takich rzeczy nie robiłem, więc mi się ciężko wypowiadać. Okej. Okay.
4: No ja ostatnio widziałem na tym, na, na Facebooku, w jakiejś tam grupie, już nie pamiętam w jakiej. Pytanie, czy, czy jedna saszetka drożdż 20 litrów, czy jedna saszetka suchych drożdży wystarczy na 20 litrów risa. I pewnie wsypał
3: e... jedną i jeszcze mu zadziałało i w ogóle super piwo wyszło. Nie, na szczęście ten, na
4: szczęście zadał to pytanie przed zrobieniem tego, więc tam ludzie go odwiedli chyba w końcu. No ale to
3: nie, nie robimy tak. Nie, no nie, ale rzeczywiście dwie saszetki myślisz, że są w stanie z suchych drożdży pociągnąć takie, takie piwo?
4: Wiesz co, no ja robiłem pierwszego swojego risa w życiu na półtorej saszetki. Ale 20 litrów, tak? Nie, 10. 10. 10. No, półtore... mm-hmm. I co? I wyszło dobrze? No, mi smakował bardzo nawet. Mam jeszcze do tej pory butelkę. 3 lata temu to było.
3: Hmm? Także. No, okay, no.
4: Wiesz, to jest kwestia tego, czy akurat czy czy faza księżyca jest odpowiednia mam wrażenie. Można robić takie eksperymenty i może wyjść, ale na pewno nie będzie
3: to powtarzalne. No nie, zdecydowanie. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby minimalizować ryzyko zrobienia złego piwa, bo wiesz, dobre piwo może wyjść w bardzo niesprzyjających warunkach, bo akurat drożdże stwierdzą, że się dobrze w tym czują i raz na dziesięć się uda, a w pozostałych dziewięciu przypadkach się nie uda. Ja, ja, Ja generalnie Realnie uważam, że suche drożdże przez sam proces liofilizacji chyba, tak? To, bo, bo to jest liofilizacja, czyli od, od, odsączanie ich z jakichkolwiek, jakiejkolwiek wody jest na tyle stresujący dla drożdży, że używając suchary od razu na starcie jesteśmy do tyłu. No. Poza tym one są bardziej zanieczyszczone niż płynne drożdże.
4: No, dokładnie.
3: Przez to, że w trakcie suszenia
4: tam są monstrualne ilości powietrza prze, przepuszczane, to na suchych drożdżach jest więcej mikroorganizmów niedobrych niż w płynnych.
3: Dobra, nie gadajmy już o powodajmy jakiejś prawdziwej, Dobrze. dobrej, zdrowej i tak. O, o, o fermentacji porozmawiajmy, a nie o sucharach.
4: Dobra. No dobra, to jak płynne drożże i robimy starter. To teraz pytanie, jak ten starter zrobić, prawda? W sensie, co to... Znaczy, dobra, o tym, co to jest starter, to w innym odcinku o starterach pewnie zrobimy. Dobra. Ale kupujecie fiolkę, czy tam ten smakpak z Wajista. I teraz pytanie, jak, ten, jak duży ten starter zrobić? Jak to policzyć? Skąd wziąć informacje na temat tego i jak duży starter robić?
3: No to ja się nagadałem dzisiaj już dużo to, to opowiedz o pitch rate, o, o tym, jak to wyliczyć, gdzie to wyliczyć, co to... To jest mhm. i, i o co chodzi.
4: Znaczy, ja bardzo to traktuję tak łopatologicznie. Mam, mam ten kalkulator w internecie, mrmolti.com, kalkulator Jamila, zajna szefa, gdzie się wpisuje wszystkie potrzebne informacje i on ci wypluwa, jak duży starter ma być, w sensie ile litrów brzeczki musisz zrobić do tego startera. I ja podążam według tego, tego kalkulatora. Znaczy, tam jest taka kwestia jeszcze, że. Jak są, to są lekkie piwa, to ten starter nie, nie, nie wypluwa niższej wartości niż litr. Ale ja tak dużych starterów nie robię, ja robię mniej więcej 700 ml na okay. powiedzmy 12-10
3: litrów. 12. Znaczy, trzeba zaznaczyć, że ty zawsze robisz mniejsze warki, to są albo tak, 10-12 tak. do litrowych. Zawsze 10-litrowe. Zawsze 10-litrowe. Mm-hmm. No. Mm-hmm. no to potrzebujesz dwa razy mniej drożdży niż ta standardowa wielkość 20 litrów, prawda? Tak. Tak, więc dwulitrowy starter do 20 dwudziestolitrowej warki chyba zwykle się robi, nie? Wiesz co, no, czy półtora? Ja, jak, ja jak robiłem dwudziestolitrowe warki, jeszcze to robiłem półtora albo, albo dwa litry właśnie. Mhm. I często robiłem dwustopniowy, czyli najpierw w, w litrze, później dolewałem jeszcze, jeszcze litr. Mhm. A, a teraz robię, jak robię 10 dziesięciolitrowe głównie warki albo coś tam 12 dwunastolitrowe, no to zawsze, ale to zawsze robię litrowy starter. Taki standard już. Mówi się, że że w litrowym starterze chyba niewiele tych drożdży się może namnożyć, jeżeli jeżeli fiorka jest zdrowa. Tak mi się wydaje, że tam jest taki wykres, który mówi, że tych drożdży jest tyle, żeby ten litrowy starter bez problemu przejeść, nie namnażając się. Natomiast mi się wydaje, że nawet jeżeli te drożdże się nie namnażają, to w jakiś sposób przyzwyczajają się do do brzeczki zaczynają jeść, trochę się rozruszają. Dokładnie tak. I fermentacja z, ze startera w porównaniu do fermentacji prosto z fiolki, nawet jeżeli oni się tam nie namnażają w tym starterze, jest po prostu nieporównywalnie inna i nie, nieporównywalnie szybciej startuje. Fermentacja jest dużo zdrowsza, więc starter to jest dla mnie obowiązek, bez względu. Nawet jeżeli robię dziesiątkę, to, to robię starter zawsze.
4: No tak, no ja, ja raz starteru nie zrobiłem, ale to było piwo 4 BLG. Wtedy prosto z, z fiolki.
3: Ja nie, ja nie zrobiłem startera ostatnio, jak robiłem szóstkę. Mm-hmm. I mi drożdże nie wystartowały. No tak, z tak tej pamiętam,
4: opowiadałeś no. mi o tym.
3: Więc, więc to mnie utwierdziło w przekonaniu, że starter musi być po prostu.
4: No dobra, a y, robiłeś kiedyś wajceny z. Z z, z, znaczy
3: z drożdży płynnych na, na początku. I no czy robiłeś starter wtedy? Wiesz co, musiałbym sięgnąć do, do swoich zapisków, bo na pewno zdarzyło mi się kilka razy, w ogóle zdarzyło mi się kilka razy robić piwo prosto z fiolki, tylko że to nigdy nie było, znaczy nigdy nie, to, nie, to nie było piwo, które wyszło super dobrze, bo, bo podejrzewam, że zmierzasz do tego, czy underpitching taki przy wajcenie, o którym dużo ludzi mówi, że, że pomaga w produkcji estrów bananowych, mhm. czy, czy, czy u mnie się to sprawdziło, więc u mnie się to nigdy nie sprawdziło. Jak robiłem dwa wajceny, w którym zrobiłem underpitching. Nie pamiętam, czy to było prosto z fiolki, czy to było z jakimś mniejszym starterem, czy z mniejszą ilością gęstwy. W każdym razie u mnie się się to nie sprawdziło. Ta fermentacja po prostu była niezdrowa i wychodziła mi jakaś farba emulsyjna albo jakieś takie rzeczy. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby poziom estrów bananowych i poziom goździka regulować temperaturą fermentacji, temperaturą zadania drożdży, sposobem zacierania, gdzie goździka można wyciągnąć przy przy dobrej, długiej przerwie ferulikowej. Więc ja jestem tego zwolennikiem zwolennikiem. U mnie u mnie underpitching się nigdy nie, nie sprawdził. Okej, okay, no ja nie mogę nic powiedzieć na ten temat, bo ja nigdy wajcena jeszcze nie robiłem, i nie zamierzam. Przecież dużo osób w internecie pisze, że im się to sprawdza, no, mhm. więc, więc być może ma to sens. Natomiast w moim przypadku to się nigdy nie sprawdziło. No tak, było pytanie jeszcze co innego, jakie są inne aspekty, prawda? I no dokładnie. Ich procesu. Ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby zadać trochę więcej drożdży niż potrzeba rzeczywiście, niż żeby zadawać tych drożdży mniej. Mhm. Z tego względu, że oczywiście za dużo drożdży, dużo, za dużo drożdży, to też nie jest dobry pomysł, bo, bo wtedy też są efekty uboczne, tak? I mhm. też to, to fermentacja nie przebiega dobrze. Natomiast jeżeli damy ich trochę za dużo, to to raczej się nic nie powinno stać a jeżeli damy ich trochę za mało, no to już tuż się robi, robi problem. Ja w ogóle, wiesz co, moje podejście do, do zadawania gęstwy jest dość takie, nie wiem jak to określić. ja zadaję drożdże na oko. Wyrobiłem sobie już jakiś tam swój nawyk i wiem ile mniej więcej drożdży potrzebuje brzeczka, którą mam, żeby przefermentować cukry i mam taką zasadę, że zadaję do 12-litrowej brzeczki o ekstrakcie 14 plato, 80 ml gęstwy, mhm. tak ogólnie mówiąc. Mhm. No i teraz w zależności od tego, czy ta gęstwa jest rzadsza albo gęstsza, to zadaje mniej lub więcej tych drożdży, odchylając to od, od tych 80 ml. I to samo robię, jeżeli chodzi o ekstrakt. Im ten mm-hmm. ekstrakt jest wyższy, tym tych drożdży zadaje trochę więcej, tak? Mhm. im jest ich mniej tym zadaję, im ten ekstrakt jest niższy, zadaję ich trochę mniej to samo robię jakby z wiekiem gęstwy im gęstwa jest starsza tym tych drożdży dam zawsze trochę więcej tak? natomiast 80 ml to jest taki mój standard, tyle zadaję drożdży po prostu okay. i sprawdza mi się to mhm. więc ja nie... Na 10 nie, cztur- ja f- Dzie- no, ja robię zazwyczaj 11, no tak, 12, okay. tak? Mm-hmm. ale, ale mm-hmm. To, tak. Ja nie korzystam z kalkulatorów po prostu. U mnie się to sprawdza, mam takie jakby poparte to swoim doświadczeniem i swoją praktyką mm-hmm. i tego się trzymam. No. no tak, No, ale jeżeli wy nie macie takiej praktyki,
4: to po raz kolejny polecamy, znaczy przynajmniej ja polecam ten kalkulator Jamila. Ten też można odmierzyć on ci też też policzy, ile tej gęstwy zadać, jeżeli ją zbieracie, nie macie zebraną.
3: Na stronie Wajesta chyba też jest dobry kalkulator, z tego co wiem, dużo osób z niego A, korzysta. możliwe. Nigdy nie, nie wiem. Ja zawsze tego Jamila używałem, nawet nie wiedziałem, że są jakieś inne. No, na pewno, na stronie Wajesta mhm. jest na 100%. Kiedyś ja zresztą zderzałem tę swoją pracowaną metodę z, z kalkulatorem i wychodziło mi mniej więcej, że to tak powinno być, tak? Wydaje mi się, że wiesz, że to jest zadawanie gęstwy w ogóle i ilości, liczenie ilości drożdży, to jest takie trochę wróżenie z fusów, bo nigdy nie no jesteś tak, w stanie przewidzieć żywotności. ile jest no, nie znasz mhm. żywotności, nie wiesz ile tak naprawdę w tym mililitrze tej gęstwy jest tych, tych komórek, więc to jest takie wiadomo, że lepiej się poprzeć o jakiś tam jakiś kalkulator, który, który ktoś stworzył na, na jakichś naukowych badaniach czy na jakichś tam pomiarach tak to jest jakieś tam jakieś odniesienie natomiast ja nie traktowałbym tego jako wyroczne. Znaczy bo tam jest w tym kalkulatorze Jamila jest taki suwak, w którym po wyglądzie gęstwy i po tym jak ona, jaką
4: ona ma konsystencję możesz stwierdzić Ja rozumiem, ale to też jest jest, wiesz. Ale to też wiadomo, że jest przybliżony, tak? Jeżeli ktoś chce liczyć sobie drożdże, to można, ale to też jest kolejne wydatki, są drogi sprzęt.
3: Ale się da. No dobra, no to jakby powiedzieliśmy już ile zadawać i jak to liczyć i gdzie liczyć, to jeszcze widzę, że mamy na liście jak odmierzać to. No tak, no to ty powiedziałeś chyba tak, że słoikiem odmierzasz. Nie, nie powiedziałem. Przepraszam. (laughs) I nie robię tego słoikiem. Ja mam taką, ja akurat Mierzam chochelką, mam taką małą chochlę mhm. Która ma 20 ml. I ja po prostu ilość, jakby wielokrotność Tej łychy zadaję Znaczy jeżeli mam zadać 90 ml, To wiadomo, że zadaję 4 I, i połowę tego, tak mhm, e, Więc ja zadaję, ja, ja w ten sposób zadaję Można sobie na przykład Na słoiku też zrobić Poziomy, tak, ml, Odrysować markerem miarkę i nalewać Do tego i dopiero ze słoika Ty chyba no. robiłeś kiedyś albo robisz nadal z strzykawką odmierzałeś.
4: Tak, ja mam strzykawkę, biorąc pod uwagę to, że pracuję w laboratorium i mam nieograniczony właściwie dostęp do strzykawek, to sobie po prostu odmierzam taką strzykawką 20 ml ilość tej gęstwy. I, okay. i
3: tyle. Pokonona. Znaczy, wiesz, to ja, miał, ja kiedyś kupiłem sobie taką strzykawkę 100 ml, no. ale ona była strasznie kiepska. Bo miała jakąś taką gumkę w środku i ta gumka się ześlizgiwała często i jakieś tak. Nie mm-hmm. okay. sprawdzało się to u mnie. Dobra, to
4: co zadawanie drożdży mamy za sobą? E- Tak, wiesz co, tylko jeszcze chciałem, bo to jest też ważna rzecz, znaczy właściwie dwie, jeszcze wróćmy tylko na chwilę do tego starteru i powiedz jak to
3: jest w twoim przypadku, czy ty dodajesz cały starter, czy... Tak, ja dodaję cały starter. Zaszyło mi się chyba dwa razy zlewać brzeczkę z gęstwy i zadawać tylko gęstwę, ale tak to zazwyczaj zadaję cały starter i nie zauważyłem, żeby, żeby miało to jakiś duży wpływ na, na piwo. Czy znaczy, wiesz co, ja generalnie staram się ważyć piwak, na których mi zależy i piwa konkursowe na gęstwie. Na gęstwie. Okay. zazwyczaj tak się staram wycelować w kalendarz ważenia, żeby jednak mieć gęstwo
4: okej, okay, no, no, no ja zlewam, ty zlewasz okay. ja zlewam, ja wstawiam do lodówki i sobie zlewam z góry, bo jak kiedyś tego spróbowałem to, to tak było okrutnie niedobre, że jakoś mnie zraziło, po prostu
3: okej, okay, no czy wiesz co, bo to, tu dochodzimy też do jakby podejścia w ogóle do piwowarstwa, ja mam takie podejście, żeby zrobić to w miarę szybko, w sensie żeby się nie narobić też przy około piwnych czynnościach i chłodzenie startera to jest dodatkowa doba pewnie, no tak? Tak, czy tam tak, kilka tak, godzin. Tak, tak, tak. No więc ja staram się ten st- no, staram się unikać takich rzeczy. Okay. No. czy znaczy nie jest to pracochłonne, ja to rozumiem, w sensie, że to nie jest jakiś wielka filozofia wstawić starter do lodówki, ale i trzeba mieć miejsce w tej lodówce i trzeba generalnie być na to przygotowanym w jakiś sposób, więc Jasne. staram się takich rzeczy unikać.
4: Okay. A jak już to piwo przefermentuje i mamy na dnie gęstwe, to czy można takie potem piwo po schłodzeniu, znaczy brzeczkę po schłodzeniu zlać na taką gęstwę? Jak ty, jakie są twoje odczucia względem tego?
3: Nie zdarzyło mi się nigdy chyba tego zrobić, natomiast no, to nie jest dobry pomysł no, z oczywistych względów. Tych drożdży tam na dnie będzie za dużo. Mhm. Ja w ogóle mam dość radykalne podejście do zbierania gęstwy. Ja nigdy, jeżeli jest taka oczywiście możliwość, nie zbieram całej gęstwy. Ja staram się zebrać górną warstwę gęstwy, czyli okay. staram się nie zbierać całego, w sensie nie, nie, nie wsadzam tam łyżki i nie trę po, po dnie i zbieram po prostu jak leci, tylko staram mhm. się tak jakby oddzielić drożdże, które są na samym dnie, które wiadomo, że są gorsze jak jakości od tych, które są na górze i staram się zebrać tylko tą taką lepszą część gęstw, lepsze drożdże. E, Dobra, to o gęstwach jeden. może
4: troszeczkę więcej w jakimś odcinku o gęstwach albo okay. o drożdżach ogólnie, Dobra. żeby tu trochę tutaj zostawić zostawić niedopowiedziane to tak, ale w każdym razie nie zlewamy rzeczki na, na, na yeast cake, jak mówią Rosjanie, bo to może się skończyć źle. Odmierzamy ilość drożdży, które ten... No, pewnie tak odmierzamy po prostu ilość taką, jak nam kalkulator mówi, czy tam taką, jaką sobie ustaliliśmy wcześniej.
3: No, dokładnie, dokładnie
4: tak. Dobra, przechodzimy teraz do czasu trwania fermentacji, a mianowicie tego, jak długo trzeba, trzeba fermentację prowadzić, jak długo trzeba trzymać na drożdżach piwo, a potem na cichej, jak długo i czy w ogóle tą cichą robić.
3: Ja nie wiem, czy tu mamy w ogóle coś do powiedzenia, bo przecież 7 plus 7 i nie ma innego sposobu na fermentację. Pozdrawiamy Tamka. Nie, no to czy... Nie, to był żarcik oczywiście, w sensie no jasne. ja nie chciałbym demonizować 7 plus 7, bo ostatnio się przekonałem, że można zrobić na tym schemacie naprawdę fajne piwo, więc to był mm-hmm. taki tam delikatny żarcik i przytyk. Natomiast bo w ogóle o czym mówimy? 7 plus 7 to jest taki schemat fermentacji, który poleca Tomek Kopera na swoich filmach, których pokazuje jak ważyć piwo. No i bardzo dużo piwowarów domowych, których zaczyna, zaczyna właśnie od tych filmów i zaczyna fermentację w ten sposób i bardzo często kończy się to niedofermentowanym piwem albo, albo granatami. I czemu to nie jest idealny Najpierw może powiedzmy, czemu to nie jest idealny schemat fermentacji, a później powiedzmy jak zrobić, żeby był to dobry schemat fermentacji.
4: Znaczy, no, nie jest to dobry schemat, dlatego że to nie od nas zależy, kiedy drożdże przestaną pracować. To nie my mówimy drożdżom, kiedy mają przestać pracować, tylko one po prostu przestają i tyle. Jeżeli tak. po siedmiu dniach pracują, no to znaczy, że pracują i to znaczy, że trzeba to burzliwą wydłużyć i tyle.
3: To Pośrednio to, co mówisz, jest prawdą. tak? Natomiast hmm. możemy stworzyć drożdżom warunki takie, żeby skończyły tą fermentację wcześniej lub skończyły Możecie. ją bo później, tak? Po to mamy sterowanie temperaturą, żeby jakby przystosować tą czas tej fermentacji, po to kontrolujemy temperaturę, żeby ten schemat fermentacji trwał tyle, ile my chcemy tak naprawdę. Mhm. Wiadomo, że drożdże skończą wtedy, kiedy, kiedy skończą, tak? I to może trwać i 7, 10 i 12 dni, ale jakby można zrobić dobre piwo 7 plus 7. Zmierzam do tego, że czemu ten schemat fermentacji nie jest dobry dla początkującego piwowara i to To chciałbym, żebyś powiedział. Znaczy, nie do końca wiem, czego
4: oczekujesz, ale mam wrażenie, że tutaj chodzi po prostu o to, że piwowarzy początkujący mają tendencję do tego, żeby trzymać się bardzo sztywno pewnych zasad. Tak. nie wyrabiają własnych nawyków i trzymają się bardzo sztywno i jak, 7, jak po siedmiu dniach trzeba zlać, to zlewamy po siedmiu i nie ma, nie ma zmiły. Początkujący często tak podchodzą do sprawy.
3: Też, tak. To jest, to jest jeden z problemów, a drugi jest taki, że początkujący piwowar narobi masę błędów przed zadaniem drożdży, w czasie zadania drożdży, w czasie ustalania temperatury fermentacji. Jest masa innych czynników, które, które może wpłynąć źle na, na tą fermentację. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą fermentację burzliwą z 7 dni przedłużyć do 10 albo do 14 dni, a wtedy mamy przynajmniej pewność, że ta fermentacja po pierwsze skończy się, po drugie posprząta po sobie jakieś, jakieś nieprzyjemne zapachy, nie wiem, ulotni się siarka, zredukuje się diacety w obecności większej ilości drożdży, aldechy to coctowy się zredukuje i tak dalej, i tak dalej, więc dużo lepiej jest przytrzymać na początku jak zaczynamy swoją przygodę z piwowarstwem domowym, piwo na burzliwej 14 dni, niż trzymacie je 7 Dlatego, że przy siedmiu dniach narażamy się na pewne rzeczy, które, które mogą wyjść nieprzyjemne i po prostu przedłużeniem tej fermentacji niewelujemy pewne rzeczy. To prawda. I, ono, I to nic nie szkodzi, o czym za chwilę. A właściwie możemy już powiedzieć. Bo... Co, poczekaj, to jeszcze byśmy no. powiedzieli, kiedy, kiedy ten, ten 7 plus 7 może się, może się przydać i kiedy to jest fajny schemat fermentacji.
4: No wydaje mi się, że przy lekkich piwach na pewno.
3: Przy lekkich piwach, przy drożdżach, które pracują w wyższych temperaturach, no tak. kiedy chcemy, nie wiem, na ciepło na przykład fermentować. Brytyjskie szczepy na przykład można tak fermentować, czyli zacząć, zacząć tam, nie wiem, w 17-18 stopniach, podtrzymać je 2-3 dni, a później na kolejne 4 docieplić je mocno, zrobić 22-23 stopnie, i po 7 dniach jest, jest posprzątane. Czyli się da,
4: ale to już wymaga trochę doświadczenia, nie? Otóż to. Żeby wiedzieć, jak poszczególne szczepy się zachowują i jak sobie radzić z poszczególnymi szczepami. Tak naprawdę cała ta dyskusja na temat tego ile trwać, ile powinna trwać fermentacja burzliwa, rodzi się z tego, co mi się wydaje, z autolizy, nie? Że ludzie się strasznie tej autolizy boją. Tak. Że jak za długo będzie na tym placku drożdżowym piwo stało, to zaczynają jakiś, będzie pieczony ziemniak się w tym piwie, zacznie się pojawiać. I tutaj anegdota, którą, na którymś z wykładów, siebie na, no, znaczy na wykładzie Łukasza Kojro był na warszawskim festiwalu piwa. Można sobie obejrzeć na YouTube jak ktoś chce. I on mówił, że on próbował Pilsa, chyba, który stał rok na, na drożdżach, bo ktoś zapomniał o tym piwie i nie było tam w ogóle autolizy, więc wniosek jest taki, że to jest problem, który raczej nie dotyczy piwowarów domowych.
3: Ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam, natomiast jedna rzecz, którą mogę dodać od siebie a propos autolizy i która wynika wciąż z jakiegoś niezbyt dużego doświadczenia mojego sędziowskiego, natomiast jest to o tyle fajne, że zbiega się to z moim doświadczeniem w ważeniu piw domowych i z autolizą, a mianowicie z rodzajem drożdży. Bo rzeczywiście nie zdarzyło mi się, czy w ogóle zdarzyło mi się raz mieć autolizę w piwie domowym, albo przynajmniej raz ją tylko wyczułem i było to piwo Weizenbock. I teraz jak sędziowałem Weizenbocki na konkursie warszawskim, to bardzo częstą wadą była właśnie autoliza i to była jedyna kategoria piwa, w których do tej pory trafiła mi się autoliza i to trafiła mi się kilka razy. Ja mam wrażenie, że po prostu drożdże do wajcenów tak, są mało, mało odporne, nie? Mało odporne, dokładnie. I, i piwo na, na drożdżach wajcenowych może się zrobić, znaczy może wystąpić tam autoliza. Z tego doświadczenia, które ja mam. Być może są też inne szczepy, które narażają piwo na tą autolizę, ale ja się jeszcze z nimi nie spotkałem. Więc mi się wydaje, że autoliza też zależy od szczepu drożdży, których używamy. No ale wiadomo, że tych wajcenów się dziennie nie robi, nie? No nie, 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 nie no przy jakichś us przy, nie wiem, no. przy belgijskich drożdżach to nigdy mi się nie, nie po zdarzyło. Poza
4: tym umówmy się, no 7 a 14
3: dni to, nie jest, to jest żadna różnica, zresztą 7 to 10. a 10. Nie, nie, no 14 dni do autolizy w domowych no. warunkach to w ogóle nie, nie, nie ma szans. Także nie, nie ma, bez obawień można
4: fermentować 14 dni w ogóle bez, nie bójcie się o to. Lepiej to piwo trochę przytrzymać
3: dłużej na drożdżach, to nie zaszkodzi, a może tylko pomóc. Tak, dlatego polecamy, żeby przedłużyć fermentację burzliwą niż ją skracać. Jasne. No dobra, ale kiedy, a kiedy warto
4: jeszcze dłużej taką fermentację poprowadzić? No bo są piwa, które wymagają jeszcze dłuższej fermentacji,
3: prawda? Niż, nawet niż 14 dni. No dokładnie. No, znaczy ja wszystkie rysy swoje, wszystkie wine, które ważyłem. No, czyli mocne e, piwo ogólnie? Czyli mocne piwa. tak. 22+, 24, 26. Plato fermentowałem na burzliwej zazwyczaj miesiąc, albo przynajmniej 21 dni, tak, zazwyczaj fermentowałem swoje rysy.
4: No ja też miesiąc. Znaczy, no i lagery. No,
3: tak, No i na, czyli mocne piwa i lagery wymagają
4: dłuższej fermentacji, dlatego, że tam trochę dłużej drożdżem będzie zajmowało po pierwsze jedzenie tego cukru, a po drugie sprzątanie po sobie, czyli utlenianie i redukcja wszelakich związków, które produkują.
3: Tak, a biorąc pod uwagę to, że taki rysi i tak się musi trochę układać, czy tam berry wine, czy każde inne mocne piwo, fajnie, żeby te nie wiem, mówi się, że za dwa miesiące to przynajmniej trzy miesiące, żeby poleżało, to czemu ono nie mogło, może leżakować na tych drożdżach, tak? Skoro no nie boimy się autolizy, no to fajnie byłoby, żeby po prostu przeciągnąć tą fermentację. Więc ja przy Risach, przy Winach stosuję taki schemat. Miesiąc burzliwej, miesiąc cichej i dopiero mm-hmm. później ładuję to w butelki, później daję miesiąc na nagazowanie i po tych trzech miesiącach od uważania naprawdę piwo się nadaje do picia. Nie jest mocno alkoholowe najczęściej, jeżeli czegoś nie spieprzę. Jest naprawdę fajne, jest zupełnie inne niż za rok, ale wciąż jest bardzo fajne, w sensie risy na przykład mm-hmm. są dużo bardziej czekoladowe, dużo bardziej kawowe niż po rocznym leżakowaniu, gdzie dochodzi tak, jakieś tam śliwka, idzie, śliwki, nie? jakieś wiśnie, coś tam, takie, takie klimaty, więc ja w ogóle bardzo lubię risy świeże takie, które są właśnie mocno czekoladowe, okay. ale to też właśnie pozwala na to długa fermentacja, no bo jeżeli rzeczywiście wrzucimy risa do butelek po miesiącu fermentacji i burzliwej i cichej, no to wiadomo, że on musi dłużej poleżeć też w tej butelce.
4: Ok. To przechodzimy teraz do fermentacji tak zwanej, i tu podkreślam tak zwanej hmm. cichej, żeby się nikt nie przyczepił do mnie, bo jest odwieczna dyskusja, że nie ma czegoś takiego jak fermentacja cicha.
3: O, tam czepianie się takie.
4: No, no dobra, no w każdym razie nie chcę wiesz, żeby nikt mi coś powiedział później. Jasne, jasne. I teraz pytanie, czy, czy w ogóle po co ta to, po to, po cicha jest? Bo w teorii jest po to, żeby oddzielić osady jeszcze bardziej, żeby tam wszystko poopadało, nie? żeby potem klarowniejsze piwo zlać do butelek. I co ty sądzisz na ten temat?
3: Ja uważam, że cicha ma tylko i wyłącznie plus. Jakie minusy można widzieć w cichej fermentacji? Więc moim zdaniem minusy, które mogą się pojawić, ale które można wyeliminować, to jest powietrzenie przy przelewaniu na cichą, i zakażenie ewentualnie. Znaczy ryzyko zakażenia, no bo przenosimy to do drugiego fermentora, który też trzeba dobrze zrobić. Ale dezynfekcję można przeprowadzić na tyle dobrze, że to ryzyko minimalizujemy do zera prawie, że. No i na powietrzenie też tak naprawdę można zminimalizować, jeżeli to dobrze zrobimy. Ja uważam, że te minusy są na tyle malutkie, że, że warto mimo wszystko, dlatego że plusy są dużo, dużo większe niż minusy.
4: A jakie masz plusy na myśli?
3: Plusy mam takie na myśli, że przede wszystkim dużo łatwiej jest sklerować piwo przy cichej i tutaj wiele osób pewnie powie, że drożdże tak samo opadają na burzliwej jak, tak, jak, jak, jak i na cichej i jest to poniekąd prawda, natomiast przy każdym przenoszeniu fermentora po burzliwej te drożdże w jakiś tam sposób mniej lub mniejszym lub większy się wzburzają no. i idą w górę i to samo jest z jakimiś tam chmielinami i innymi rzeczami, które tam wrzucimy więc moim zdaniem przelanie tego na cichą i to oddzielenie tej znacznej większości drożdży znacznie łatwiej wiosklarowanie. Mm-hmm. A, a zawiesina drożdżowa w, w finalnym produkcie, w sensie w piwie, które później wrzucimy do, do butelek jest, jest nieprzyjemna, no, bo nie wiadomo, czy one opadną, albo czy przy nalewaniu ich nie zlejemy. wiesz, Przy nalewaniu butelek też wzburzasz osad w jakiś sposób. Jak nalewasz jeszcze na dwa albo na trzy razy do mniejszego szkła, to też się to wzburza. A przy większości y, stylów moim zdaniem osad drożdżowy bardzo przeszkadza. W sensie w odczuciach sensorycznych. tak? W odczuciach sensorycznych, tak. No, ono jest takie... na no, przykład przy, przy piwach chmielowych, jak Jak nam się posklejają chmieliny z drożdżami, to się robi piwa takie szorstkie, takie nieprzyjemnie gorzkie, takie trochę zalegające. No i aromat jest słabszy na pewno też, nie? Jak oblepione są. No No dokładnie tak, więc ja moim zdaniem cicho. Ja ja robię cicho zawsze, nawet w Wajcena.
4: No to ja na przykład robię cicho tylko jak potrzebuję. W sensie na przykład wrzucam jakiś chmiel na zimno albo jakiś dodatek, a że tych dodatków wrzucę, te dodatki wrzucam prawie zawsze, to też prawie zawsze robię cichą. I też jestem zadowolony i też uważam, że to jest dobra rzecz. No bo na przykład nie wyobrażam sobie chmielenia na zimno e, z gęstwu. No mi też się wydaje. Zwłaszcza że... jak mam ją użyć potem jeszcze, nie?
3: No nie, no to znaczy, wiesz, bo ludzie, którzy mówią, że cicha jest niepotrzebna, mówią najczęściej, że jest niepotrzebna, jeżeli nic nie wrzucasz, tak? Jeżeli chcesz zebrać mm. gęstwę, to, to zazwyczaj ci ludzie też polecają przedawać to. To, to chyba nie. nie. Tak się wydaje, że to tak wygląda. Znaczy, ja, ja nie widzę jakbyś dużych minusów też tego, że nie przelejemy ten piwa na cicho, jeżeli nic tam nie wrzucamy, nie wiem, jak robimy jakieś wajcena, to rzeczywiście ta cicha ma mniejsze znaczenie niż przy każdym innym piwie, tak? No właśnie. Natomiast ja wciąż uważam, że oddzielenie tego osadu drożdżowego jest mhm. plusem po prostu.
4: Okay. Znaczy, bo ja, mi się na przykład zdarzają, szczególnie przy lagerach, takie sytuacje, że mam piwo mega klarowne, takie naprawdę super klar, że nie ma nawet, wiesz, nie jest nawet
3: opalizujące, nawet lekko Czyli otwierasz otwierasz fermentor i widzisz gęstwę z góry.
4: No może nie aż tak, bo to zwykle mi się zdarza przy piwach ciemniejszych. W sensie takich amber, bym powiedział, przy marcowym na przykład, mm-hmm. to wtedy od razu butelkuję. Zresztą ogólnie lagery od razu butelkuję ze względu na to, jak u mnie to wygląda, bo ja fermentuję lagery poza miejscem zamieszkania, od razu po, po, po burzliwej je butelkuję. Ale też nie zauważyłem, żeby z tym był jakiś tam wielki problem. Różnie to bywa po prostu, no, w zależności cicho traktuję raczej jako narzędzie do tego, żeby dodać dodatek, jakieś tam płatki dębowe do risa czy coś takiego, albo chmiel, niż jako etap procesu. Taki wiesz, nieodzowny, nie? Teraz, teraz przejdźmy właśnie do... pisania jakieś problemy, które często się pojawiają na wszelakich forach. Myślę, że warto jest to omówić, bo
3: to może być du- duża wartość dla... Okej, okay, no to jedziemy. Po kolei, tak jak mamy. Ja, ja będę Ci zadawał pytania, a Ty będziesz odpowiadał. Czy znaczy to
4: <gryć>... wolałbym, żebyśmy oboj o tym rozmawiali. To jak mierzycie ekstrakt? To mamy dwa, dwie metody, prawda? Mierzenia ekstraktu początk- początkowego i potem ekstraktu w trakcie fermentacji. No możemy to robić albo refraktometrem, albo tak zwanym spławikiem, nie? Czyli tym... Areometrem. Areometrem, tak.
3: No to ty, czym, ty, czym ty mierzysz?
4: Przed fermentacją refraktometrem, a potem już tylko z
3: łowikiem. No to ja do niedawna też tak samo robiłem. Też refraktometrem mierzyłem początkowy, a później z powikiem. A teraz, odkąd to ważę w tym kotle elektrycznym, to mhm. mierzę z łowikiem zawsze też początkowy, dlatego że dość łatwo jest mi z skranika zlać do, a, do sobie. Jasne. No dokładnie. Tak to miałem problem po prostu, żeby to wlać do... Z powrotem. No, więc teraz skranika prosto do menzurki i po prostu mierzę z powikiem. I, i odszedłem, no to, to może ja powiem czemu, tak? w sensie czemu uważam, że mierzenie refraktometrem po fermentacji jest, jest niedobrą metodą. Po pierwsze musimy to przeliczyć i to nie jest jakiś duży problem, bo, bo są do tego kalkulatory i przeliczamy to i, i zazwyczaj ten wynik jest w miarę zbliżony do tego, co jest w rzeczywistości, natomiast problem pojawia się przy wysokoekstraktywnych piwach. U mnie przy risach takich 25-26 lat to, to ten odczyt po po przeliczeniu był zupełnie inny niż, niż aerometrem i zupełnie inny niż, niż odczucia sensoryczne. Na przykład refraktometr pokazywał, że po przeliczeniu oczywiście, że, że ekstrakt końcowy to jest, nie wiem, tam 13-14 plato, czyli powinien być mega ulep, a, a w ogóle, wiesz, piwo na maksa wytrawne, tak? I wkładasz spławik i nagle się pokazuje 6. Więc e, refraktometr przy, przy dużych ekstraktach u mnie wariował.
4: Ja nigdy nie korzystam, ja zawsze z, właśnie z tego spławika, bo wiedziałem o o tym, że obecność alkoholu w piwie zaburza odczyt w refraktometrze, dlatego że tam jest inna metoda podawania ekstraktu w refraktometrze, a w spławiku, już nie wchodząc w szczegóły, w każdym razie alkohol, obecność alkoholu zaburza odczyt w refraktometru, także dobrą praktyką jest po prostu używanie z w trakcie fermentacji i po niej a przed zadaniem drożdży można jak najbardziej sobie refraktometrem ten ekstrakt badać. No to następny temat jeszcze, tylko jeszcze no. właśnie chciałem Ciebie zapytać, bo wiem, że Ty masz jakąś, jakiś patent opracowany na to jak pobierać próbki do, do pomiarów no bo jak ktoś fermentuje z kranikiem w wiadrze to może sobie po prostu zlać po fermentacji w to piwo nie? Do, do, tego, do tej menzurki a jak to zrobić, jak się nie ma ferment, jak się nie fermentuje skrankiki.
3: Znaczy ja, ja mam właśnie tą, tą samą chochelkę, którą używam do gęstwy. Gęstwy. Używam też do pobierania próbek. Jeżeli ono ma 20 ml, a menzurka ma tam 100, no to wiadomo, że tam 5 5 tych chochelek muszę muszę zlać do menzurki.
4: Okej, czyli po prostu pobierasz chochlą piwo.
3: Tak, Najczęściej tak. I to najczęściej robię to po po zlaniu już piwa na na cichą. W sensie jak już oddzielę piwo od drożdży. Wcześniej jak mierzyłem czasami... Tak. Wcześniej jak mierzyłem refraktometrem, to strzykawką pobierałem i ze strzykawki bezpośrednio na refraktometr podawałem próbkę. Więc nie mam chyba jakiejś szczególnej metody.
4: Okej, okay, czyli y, pamiętajcie o tym, żeby jak piszecie gdzieś, że macie problem, bo wam za, za wysoko skończyło piwo y, fermentować, to podawajcie, czy mierzyliście ekstrakt refraktometrem, czy, czy z puławikiem. A jak mierzycie refraktometrem, to, nie, to już nie mierzcie, tylko mierzcie z puławikiem.
3: Tak jest. Pan Oleg zabrania mierzyć refraktometrem tak. po fermentacji. Oficjalnie oficjalnie.
4: Okej, okay, kolejny problem, czyli niedofermentowane piwo. Mi się chyba za dwa albo trzy razy zdarzyło, że mi się, że mi strasznie wysoko skończyło, i potem zabutelkowałem to piwo, by sobie myśląc, a dobra, i potem miałem przegazowane te wszystkie piwa, musiałem powylewać. Właściwie niedofermentowane piwo może wynikać yy, głównie z tego, że jest albo błędna, błędny schemat temperaturowy fermentacji. Albo drożdże nie miały, nie były żywotne odpowiednio, albo, albo nie miały... było za mało drożdży. Albo było za mało drożdży, tak. Albo było za dużo i one szybko skończyły pracę i opadły szybko. Dlatego, że na początku była wysoka temperatura, a potem szybko tak, tak. spadła.
3: I jak sobie z tym radzić, tak? To yy, jest, tak. jest pytanie. Yy, tak, co zrobić? Bo ja, ja właściwie nie opracowałem metody nigdy. co, ja nigdy. Znaczy zdarzało mi się dodawać inny, inny szczep drożdży, i to w dwóch przypadkach pomogło, a w jednym nie. Więc pomogło pośrednio, tak? Bo to piwo i tak nie było udane w pełni, natomiast nie było problemu niedofermentowania. Problem z dodawaniem innego szczepu drożdży jest taki, że zadając drożdże, nawet świeże Zadajemy je do brzeczki, której jest alkohol. I mi się wydaje, że to w pewien sposób, znaczy nie wydaje mi się, na pewno jest to stresujące dla drożdży i one na pewno nie wystartują tak dobrze, jak jakby wystartowały bez obecności tego alkoholu, więc to jest i one być może zjedzą ten cukier, ale naprodukują też parę innych niefajnych rzeczy, więc jest to trochę takie, znaczy jest to ryzykowne, tak? Z jednej strony dostajemy piwo przefermentowane, a z drugiej strony może się nie udać to, jeżeli chodzi o jakieś wady odfermentacyjne. Więc ja bym jednak kładł nacisk na zdrową fermentację tak, niż na łatań żeby się przygotować do
4: fermentacji, porządnie napowietrzyć tę brzeżkę, porządną ilość drożdży zadać zdrowych i nie powinno być problemu z niedofermentowanym piwem. A jak się jest trochę bardziej doświadczonym, to, to, się, to może być nawet się okazać dobre. Zawsze można dziki drożdże zadać do takiego piwa,
3: tak odstawić tak. na pół roku. Jak jest bardzo źle, to zawsze brety pomogą. Tak,
4: tak. Brety to jest waszym przyjacielem, ale może nie polecamy na samym początku. Tak,
3: tak. Zdecydowanie nie.
4: Bo to wymaga pewnego doświadczenia. Ale o bretach jeszcze będziemy rozmawiać w jakimś tam kolejnym odcinku, bo to jest temat rzeka oczywiście. Okej. Kolejny problem, czyli... Nie bulkanie, hmm. a mianowicie, że, 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 rurka, że w
3: rurce nie bulka woda. I teraz musimy pamiętać o jednej rzeczy. Poczekaj, bo ja, ja powiem, bo to, tutaj jest to zapisane, a ja to jest problem, który u mnie nigdy się nie zdarzył. W sensie ja nigdy tego problemu nie miałem. Hmm. U mnie, jak przestawało bulkać, to było po fermentacji po prostu. W sensie ja nie wiem, co wy wszyscy robicie z tymi bulkadełkami, że wam nie bulka, a dalej fermentuje. U mnie się to nigdy nie zdarzyło. No, u mnie w którymś momencie po prostu przestały. Dla mnie rurka fermentacyjna jest wyznacznikiem tego, czy fermentacja jeszcze trwa. Skoro, skoro drożdże produkują dwutlenek węgla, to ten dwutlenek węgla gdzieś się musi ulatniać. I jedyną drogą do ulotnienia tych, tego dwutlenku węgla jest rurka fermentacyjna, jeżeli wszystko jest szczelne. No.
4: no właśnie i to jest problem, no że po prostu może być nieszczelność jakaś i tą nieszczelnością ucieka sobie ten dwutlenek węgla, nie?
3: Nie, no to, ale to, I... to jest jakby oczywista sprawa. Natomiast nie można powiedzieć, że jeżeli przestało bulkać, to, to fermentacja dalej trwa. No. Jeżeli przestało bulkać, a wszystko jest szczelne, no to, to znaczy, że fermentacja się skończyła. No, no. Nie,
4: no jasne, jasne, tylko ja na przykład mam tak, że mi w ogóle nie bulka, dlatego, że mam,
3: nie wiem. No, masz nieszczelną gumkę od początku, no. Możliwe, no. Tu trzeba zaznaczyć, że nieszczelna gumka to jest problem. W każdej sytuacji tak. <laughs> to
4: prawda, unikajcie nieszczelnych gumek. No, więc niebulkanie, jeżeli wam nie bulka od samego początku, to nie bójcie się, ta fermentacja może trwać, może już się zaczęła, a wy po prostu macie
3: nieszczelne wiadro. I taki, jest, taki był cel tego. A, ok, tego rozumiem, problemu rozumiem tutaj. Właśnie nie, nie do końca rozumiałem ten problem. Znaczy, fermentacja, jak trwa, to, to zazwyczaj jest piana, czapa piany, jakaś choćby najmniejsza. Ja miałem chyba tylko raz mi się zdarzyło, że nie było czapy piany fermentac- podczas fermentacji i to czapę piany zazwyczaj widać jednak na ściance fermentora. Nawet jeżeli on jest nieprzeźroczysty, to, no tak. to, to kolor jakby ścianki się, się różni i widać tam. Zresztą drożdże oblepiają ścianki fermentora na górze na tej pianie, na czapie piany, więc mhm. to widać. No tak. Tylko wiesz, jak ktoś nie wie czego szukać, to nie znajdzie ja wiem, Nie wiem, wiem, wiem o co chodzi. Obserwujcie po <śmiech> prostu górne lustro. Tak, jeżeli się Rzeczkę. pojawi obrączka
4: taka brązowa na górze, no to znaczy, że tak. fermentacja właściwie już się chyli ku końcowi. Okej, okay, kolejny problem dotyczący bulkania, czyli minęło ileś tam czasu, na przykład, nie wiem, powiedzmy te dwa tygodnie i ciągle z mało, bo z małą częstotliwością, ale bulka. To jest problem, który, kolejny problem nie wynikający z fermentacji, tylko z tego jak fizyka działa, a mianowicie musimy pamiętać o tym, że po fermentacji jest troszeczkę rozpuszczonego dwutlenku węgla w tym piwie. I jeżeli na przykład fermentowaliśmy w 16 stopniach, no to tego dwutlenku węgla będzie mogło się tam rozpuścić więcej niż w 20 i jak teraz to przeniesiemy do 20, to ten dwutlenek węgla zacznie się wydobywać z tego piwa i dlatego właśnie bulka. I to wcale nie znaczy, że drożdże ciągle pracują.
3: No tak. To jest jeszcze też ważna sprawa. Poziom rozpuszczenia dwutlenku węgla w piwie przy butelkowaniu. Dlatego wszystkie kalkulatory, które, które są do odmierzania cukru przy nagazowywaniu, wymagają podania temperatury piwa. Temperaturę piwa. Mhm. Dokładnie. Tak. To jest jakby właśnie ten mechanizm, który działa. Czyli im niższa temperatura, tym większa ilość rozpuszczonego dwutlenku węgla w piwie, tym mniej cukru trzeba dodać przy refermentacji. Dobra,
4: my się nagadaliśmy już. A czy Masz, Janku, jeszcze chciałbyś podsumować
3: jakoś cały odcinek? Coś chciałbyś powiedzieć? Co Wydaje co mi się, zaznaczyć? że ciężko będzie to wszystko podsumować, bo, bo było bardzo dużo tematów i, i ciężko to podsumować, więc może, może, może nie potrzebujemy tego. Możemy tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś ma jakieś pytania dotyczące fermentacji, dotyczące tego, co żeśmy mówili, to niech zadaje pytania, a my w następnych odcinkach spróbujemy na nie odpowiedzieć. Jeżeli tych pytań się zbierze dość dużo, to zrobimy jakiś inny odcinek. Nawet nie musicie
4: koniecznie o fermentację pytać, tylko ogólnie o piwowarstwo i my planujemy takie odcinki, w których będziemy po prostu odpowiadać na wasze pytania. Także jeżeli macie jakieś, to, to pytajcie albo w komentarzach pod odcinkiem, albo na piszcie na Messengerze na fanpage Alchemii. My te pytania będziemy zbierać i będziemy na nie odpowiadać w trakcie podcastu.
3: No dokładnie, jeżeli tych pytań będzie mało, to zrobimy po prostu jakiś tam mały dział, question And answers, a jak będzie ich dużo to nagramy cały duży odcinek. Więc podsumowując jeszcze raz
4: dzisiejszy odcinek fermentacja, fermentacja, fermentacja. Zapraszamy Was do kolejnych naszych odcinków. Jeszcze w sumie nie wiemy co będzie w następnym ale to sobie ustalimy i, i dowiecie się w pewnie chwilę przed nim. Dzięki wielkie za to, że nas słuchaliście. Do miłego usłyszenia.
3: Do usłyszenia. Cześć.
4: Na razie.
0: W ten sposób zbliżamy się do końca naszego trzeciego odcinka. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Bardzo nam miło, że słuchacie nas. Subskrybujcie, lajkujcie, zapraszamy do kontaktu. Możecie nas pytać o wszystko, co tylko chcecie. Postaramy się odpowiedzieć. Zatem do zobaczenia za kolejne dwa tygodnie. Cześć!